0: Bober! Ej, kurwa, bober! Bober, nie spierdalaj, mordo! Chodź tu, kurwa, do mnie, bober! a jesteś, kurwa, duży,
1: ty!
2: Dzień dobry! Witamy was w drugim odcinku podcastu Spocone Bobry. W skład, którego wchodzą futrzak Dzień dobry. Emsat. Cześć. Oraz Xenon. Dobry wieczór. A mówiłem ja, Mati, człowiek, który jest nadal bez ksywy, aczkolwiek dzisiaj mogę mieć ksywę e, remontowe wsparcie twojego starego. E, I proszę, proszę, proszę tak się do mnie zwracać przez, e, przez długość trwania tego odcinka. E, dobrze, panowie, to co? E, jak nastroje? Czy, czy chcecie sobie urządzić jakiś smok? Nas czworo. Było ich czworo. I pies.
3: To się na serio nadaje.
2: Tak. Ja bym czołg jeszcze dał jakiś, kurde. No, ale kurczę, szkoda, że nikt tego nie wymyślił, nie? Bo w sumie tak. jakby wydaje mi się, że to by w ogóle mogło siąść, jeżeli to by było zrealizowane w Polsce. I w sumie to jeszcze najlepiej jakby się załapało na erę, jak seriale były czarno-białe. Więc trochę, trochę już po fakcie, ale, ale no może, może się uda. Dobrze, słuchajcie, to zacznijmy sobie może newsy. Pierwszym newsem, który chcemy omówić jest niekończąca się batalia Microsoftu z Sony o Activision oczywiście, a Call of Duty precyzyjnie ujmując. No i co tam się ostatnio wydarzyło? Microsoft dogadał się z Nintendo i z Nvidia, w ogóle umieszcza, umieszcza jakieś swoje reklamy w Forbes'ie, Final Child Times i jakby mówi, że on jest dobry wujek i w ogóle Call of Duty to da do 150 milionów nowych graczy i tego typu śmieszne cyferki, no ale, ale co tam się dzieje panowie, no jakby patrząc, patrząc na tą sytuację myślicie, że ten deal jest w stanie dojść, w sensie biorąc pod uwagę ostatnie rewelacje?
3: No,
0: myślę, że tak. Myślę, że Microsoft to dopnie mimo tego, tego cyrku co, co Sony i Jimbo tam, tam robi. tak.
2: No właśnie, bo, bo jeszcze ostatnio wyszły jakieś papiery, według których jakby no pozycja, pozycja Sony jest trochę gorsza w, ty, w tych całych negocjacjach z tymi organizacjami jak FTC i tam te, te, te dwie pozostałe, brytyjska i ta z ramienia Unii Europejskiej, bo tam wyszło, że te ekskluzywne dele z ich strony no również nie są, nie są zbyt przyjazne gdzieś tam jakby zdrowemu, zdrowemu samopoczuciu rynku growego, więc, więc gdzieś tam trochę się obróciła karta przeciwko nim, no ale, ale właśnie jak, jak myślicie, no bo oczywiście pierwsze, pierwsze reakcje to są kuriozalne, tak no bo gdzie Call of Duty na Switchu, ostatnie Call of Duty to chyba było na Wii U i jakby no, grali pewnie to tylko i wyłącznie ludzie, którzy grali na Wii U, więc no, było ich może cztery. Nie powiedzieli, które wydadzą, nie? Może będzie Call of Duty 2. Jezu, jak chcę. Tak, tak. Tak, <grystanie> tak to, to jest to, czego Switch potrzebuje. Więc co, nie powiedzieli wprost, aczkolwiek jeżeli chodzi o tą argumentację, to właśnie też gdzieś mi w oczy wpadło, że oni e, mówili, że przykładami takich gier, które, które jakby są w stanie się pojawić na Switchu, nie wiem, jest Apex, Doom, Doom Eternal i jakby na bazie tego stwierdzili, że silnik, który napędza na przykład Warzone jest w stanie się cofnąć do 2015 roku w sensie jeżeli chodzi o układy graficzne. Potem też <laughs> No właśnie, widzisz, no problem jest taki, że nie. Dlatego właśnie ten Switch ma w ogóle szansę, bo mówią, że Xbox One to ciągnie, więc Switch na pewno ciągnie, bo wyszedł dwa lata później. Jakby logika jest tutaj e, niezbita. Tak. E, także, także no tak to wygląda. E, system seller na pewno na Switcha, ale, ale no właśnie tak poważnie. E, no bo Nvidia, wiadomo, w kontekście GeForce Now Natomiast no jak myślicie, czy to jest teraz tylko takie uspokojenie właśnie tych wszystkich komisji, które sprawę badają, czy faktycznie gdzieś tam ta seria ma przyszłość w ogóle? No, myślę, że w sumie głównie mówimy o platformach Nintendo, tak no, bo Force, Now to, to jest trochę, trochę oczywisty temat.
4: No Pewnie wydadzą jakąś popierdło i na tym się skończy, bo ja jakoś nie wyobrażam sobie w ogóle, jakby to miało działać. Po pierwsze to by musiał być całkiem oddzielny ekosystem chyba dla tych konsol, no bo Chociaż w sumie w Fortnite no. grają switchowcy, nie w tym i giną no od razu w, w, w <śmiech> tak.
2: w, Apex, w Apexie <śmiech> też nie jakby no, teore teoretycznie to jest możliwe, no bo, bo Apex, Apex też dużo duży jest e, i gdzieś tam te, te jakby powiedzmy styl, styl graficzny jest zdecydowanie bliżej Warzona niż Fortnite'a. E, więc teoretycznie to działa, no tylko, tylko ja się tak zastanawiam właśnie, e, czy to będzie taki jednorazowy strzał, czy w sumie oni faktycznie chcą sobie w tych platformach
0: mi się wydaje, że to jest na tyle duży kawałek i na tyle duża baza użytkowników, że warto się po nią schylić, nie? Mhm. Bo tam są pieniądze też do wyjęcia, tak? No, jest ileś tam, ileś dziesiąt milionów chyba użytkowników, tak? tak? Potencjalnych, nie? Więc można zrobić jakiś tam kiepski port. Jak on będzie działał, to działał, ale póki będą ludzie w to grać i zostawiać pieniądze, no to, to niech se grają, nie? Ktoś to kupi skoro, skoro im to nie
2: przeszkadza, tak? No właśnie, pytanie, jest... pytanie czy gdzieś tam to będzie wyciągnięcie samego Warzone'a czy powiedzmy faktycznie pełnoprawna część, nie? bo pamiętam, że za czasów chyba, chyba Wii jeszcze to było tak, że owszem, te gry ukazywały się równolegle z innymi konsolami, ale to były wersje dedykowane, dedykowane danemu sprzętowi, czyli tam nie wiem, tam na przykład Call of Duty 4 miał chyba jakiś tam podtytuł Reflex czy coś takiego i to wiecie, była jakaś w ogóle okrojona wersja tego wszystkiego, więc, więc no, w sumie Warzone by nie zapewnił jakąś łatwą monetyzację i sprawdzanie tego rynku, a chyba takich dedykowanych switchowców, którzy faktycznie mają z tego tylko jeden sprzęt współczujemy, jest, jest nadal dużo, nie? Więc, więc, więc może to faktycznie jest potencjał.
5: No i też jest na pewno spora grupa switchowców, którzy grają tylko w domu, tylko w stacjonarni, może, może tak. A wtedy to możemy w ogóle mówić o wersji chmurze całego Call of Duty, tak? specjalnej tak jak już wychodzi gry na te konsole w taki, takiej wersji, tak teraz jeszcze z partnerstwem z NVIDIA, to jak najbardziej myślę, że Microsoft jest w stanie to okej.
2: Okay, okay. W sumie ten link mi nie wskoczył go, ale masz rację, no jakby jest, jest sporo gier tak wydawanych i to nie pod jakąś taką wspólną banderą, tylko gdzieś tam e, powiedzmy per gra są robione serwery e, do tego grania humorowego, bo tam mm, Control pamiętam miał taką wersję Kingdom Hearts, y chyba mają wszystkie taką wersję więc, więc faktycznie to działa, więc no, może, może to jest kierunek. I niczego dobrze, powierze,
5: że się nie da, bo to jest y, shooter online, jednak. No to uh -huh. Fortnite próbowaliśmy, na GeForce Now jak najbardziej się da.
0: Tak, no, tak, tak, no ale to... wiecie, no, ale to i tak to Call of Duty będzie tam zabłogowane, nie? Więc no. Idąc z tak, tak. tak. Sony, że. Właśnie. Microsoft zepsuje celowo <laughs> Call of Duty na, na,
2: na, PlayStation, na PlayStation, więc na Nintendo też pewno będzie, będzie zepsute. Tak, bo, bo kolejny wątek, który się otworzył w ostatnich dniach, to jest, to jest jakby statement Sony, który twierdzi, że e, jakby wersja wersja Call of Duty na konsole PlayStation, jeżeli w ogóle oczywiście będzie dopuszczona wersja, że taka, taka, taka gra wyjdzie na konsolę PlayStation, bo to też, też w ich oczach nie jest oczywiste, to będzie celowo zabugowana, nie? że jakby Microsoft tam, tam dosłownie było coś uchwycone w stylu, że wiecie, ostatnie levele mogą być na przykład niegrywalne i to na przykład nie będzie widoczne od razu jak wychodzi gra, od razu w recenzjach czy coś takiego, a tylko, właśnie, a tylko właśnie gdzieś to będzie poukrywane, w sensie wiecie, jakby od razu to w mojej głowie maluje jakiś taki obraz, że i tam siedzą i takie chochliki chowają po prostu jakieś takie, wiecie, game breaking buggy, bo nie wiem, kucnąłeś w złym miejscu. Ten no, jest od
5: tego studiu I specjalnie będą nowe asety klewane na, koń, na końcowe etapy gry, które nie będą działały na PlayStation.
2: Tak, dokładnie. No pewnie pewnie będą próbowali tam wepchnąć asety w 8K, bo przecież na, na pudełku 8K wisi, więc w 8K, e, e, 8K 120 i będą się paliły PS5 i tak właśnie XBOX wygra tam generację. E, no dobra, nie, nie, wiem, czy, nie wiem czy macie coś do dodania, znaczy, bo jakby... No,
0: ja wierzę w to, co, co napisała ta pani prezes Activision, że gdzieś tam ze zamkniętymi ja drzwiami powiedział, że jemu chodzi tylko o to, żeby do tego dealu nie dopuścić. Tak I te i wszystkie działania służą tylko temu, nie? No wiadomo. No, jest jednak, w, 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 tak Heszki na bok, to jest walka dwóch wielkich y, korporacji, tak? i
1: nie, jednej korporacji tak.
5: i jednej dużo mniej wielkiej. Tak, o, tak. No, no, no
0: znaczy no, dla Sony to jest walka o życie, tak? Tak. No, więc, bo, bo oni żyją tak, on tak. tylko z tego, a Xbox dla Microsoftu to jest dalej jakaś tam mała część działalności tak? no, już,
2: już może trochę większa ale dalej gdzieś między tam spinaczami biurowymi a, a kubkami na wodę nie? się mieści Więc, tak, tak, ten, ten wiecie spinacz, przewodnik tam z Worda to się śmieje jak widzi Xboxa tak. A, no, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. E, słuchajcie, no to e, jak, jako że wszyscy jesteście miłośnikami bijantek i tak często w nie gramy, e, to jak zapatrujecie się na to, że został zapowiedziany Mortal Kombat 12 bez tak de facto zapowiedzi? I premiera jest w tym roku, warto dodać.
0: Kolejna gra pod fotelem,
2: prawie. Prawie. <laughs> Prawie, tylko że jest pod fotelem inwestorów, bo to oni się dowiedzieli o tym, że gra w ogóle wychodzi. E, gracze nadal w sumie oficjalnej informacji nie mają, w sensie e, jakby to jest śmieszne, ale jeśli mam być szczery, nie mam z tym takiego dużego problemu. W sensie to, że pracuje się nad kolejną odsłoną tych, wiecie, flagowych bijatek, nie wiem, te Keny, Mortale, Street Fightery. Jest oczywiste, w sensie jakby to mm. z, zawsze się dzieje i, i mimo, że, mimo, że jakby sensu w tym y, wielkiego nie ma, no bo i, i gdzieś tam obecnie, y, obecnie nie wiem, wprowadzanie balansu jest na bieżąco hotfixami i tak dalej, rozbudowa teoretycznie rozteru postaci jest nieskończona, no ale gdzieś tam y, i tak trzeba zmonetyzować tą, tą jedną część dodatkową, nie trochę trochę wzorem powiedzmy sportówek tylko, e, tylko mniej bezczelnie no, dziwne to jest ale, ale jakby no, no nie wiem, nie, nie wydaje mi się, że, że, że larum, które się podniosło e, jest adekwatne że oni jakieś wielkie przestępstwo popełnili robiąc to w ten sposób
5: wszystkie te wymienione przez Ciebie serie Bijatyk mają dokładnie takie same bazy użytkowników jak gry sportowe tak? czyli są ludzie, którzy grają w niej, jak tylko wejdą nowe nie trafia to do szerszego mainstreamu, poza wersją grania kanapowego ze znajomymi. Ktoś jest I... tu w ogóle fanem Mortala u nas?
6: Uh
2: -huh. Wiesz co, ja w sumie jestem fanem Mortala, I w sensie jest... jedenastka, jedenastka mi się już tak nie podobała, więc też jakoś tak strasznie strasznie nie czekam jak o tym słyszę, natomiast to na pewno na pewno chfent, chętnie chwycę gdzieś w okolicach premiery, bo mi się tam zawsze zawsze te głupie, te głupie story małdy strasznie podobają, w sensie ta fabuła jest tak totalnie z dupy jak zresztą w sumie w, każdych, w, ka w każdej biatyce, że, że chętnie sobie to przechodzę.
4: No ja to kanapowo w sumie tylko, nie? Fajnie no bo... się randomowo przyciski wciska i... i tak, jest... ale...
2: Właśnie Food w sumie cel nie zauważył, bo wiecie, kiedyś bijatyki były takim mocnym synonimem grania konsolowego, w sensie mam wrażenie, że jakby były... były w stanie... No, ufam no to sobie.
0: był system, to był system Celery, tak? Przecież pierwsze PlayStation, no to stało Tekkenem, nie? Drugie no, też tak. chyba, tak? Teraz już tak trochę zeszły w cień ten gatunek, mam wrażenie, gdzieś tam.
2: Tak, no właśnie w sumie w sumie gdzieś tam ostatnio e, mignęła mi taka opinia, że to jest przez to, że one za bardzo nie umieją zainteresować singlowego gracza, tak jak kiedyś. No Dla mnie trochę to się, to się nie bardzo ma, ma do stanu faktycznego, no bo mm, jakby te story mode, jakby tylko i wyłącznie są rozbudowywane, e, a to, że korem jest gdzieś tam online'owe granie i faktycznie e, te gry trafiają głównie do hardkorowców tego gatunku, no to no to chyba już po prostu taki, taki kierunek branży, w sensie to jakby możliwość bicia się z kolegą na kanapie e, chyba, chyba była tym, co, co napędzało te gry. A że teraz e, tak jak my nie widzimy swoich twarzy, e, jesteśmy wszyscy w ogóle, pewnie pewnie mamy twarz tego defaulta z Fortnite'a tak naprawdę. E, i, I sobie gadamy i nie bijemy się siedząc, siedząc koło siebie, więc, więc może to jest w sumie jakiś trop, co nie? No ale dobra kolejny news Forza Horizon ma kolejny dodatek z tego co pamiętam, wy wszyscy kupiliście sobie tego, tego Season Passa przed, przed premierą piątki opowiedzcie proszę co to za dodatek. Tam błąd wypominasz teraz. mówisz o najgorzej
4: wydanych pieniądzach w naszym życiu <śmiech> o, oh.
0: <śmiech> nie, no ten drugi wygląda zdecydowanie lepiej niż Tachot Will w zapowiedziach, natomiast no, czy będzie lepszy, no, nie wiem Choć Wilców nie przeszedłem. Nie wiem, czy, czy, czy ktoś z Was przeszedł te Hot Wheelsy w ogóle.
4: Ja nie. Mm, jakoś, nie skończyłem, nie. Jakoś w ogóle cała ta Forza tak przyszła w sumie. Był hype na początku i potem bardzo szybko opadło i już nikt nie wracał
2: z nas chyba. Za no,
4: bardzo
0: też mam długo. wrażenie, że dużo mniej w nią grali niż
1: szwórkę. No, tak jakoś samo. Tak. Tak, tak samo.
2: Tak, no właśnie też pamiętam, jak wyglądała premiera. W sensie byliście, byliście tak maga i, I gdzieś tam no, w, tych, w tych początkowych tygodniach to trudno was było złapać na inne rzeczy, a, a faktycznie, faktycznie potem całkowicie temat ucichł, mimo, mimo gdzieś tam tego season pass'a, który tam majaczył na horyzoncie. Ale w ogóle rajdy jakby to, to jest temat, który, który w, kontekście, w kontekście właśnie tego ostatniego horizona wydaje wam się ciekawy?
0: Na pewno sprawdzę, natomiast no, nie wiem, czy, czy to dorówna do Dartera do, do Lidwa, tak?
2: O, na pewno na wiesz, no. najlepszej gry rajdowej, nie? Więc, Głupio, jakbyś jak z... nie sprawdził, jak już wysypułeś pieniądze. No, nie?
0: No, tak, jak to zobaczyłem, no to mają moje wstępne zainteresowanie. O, no, tak, mogę powiedzieć.
2: No właśnie,
4: jakoś nie wiem, czy ten model jazdy będzie do tych rajdów tam pasował za dobrze
5: wszystkie wyścigi rajdowe do tej pory. Bo one były wcześniej. Tak? Jak ktoś nie grał, to, to nie jest tak, że ten dodatek prowadza w ogóle rajdy mhm. do serii. Tak, tak. tak. To, ten, ten system model jazdy, o którym tu mówi Xenon, to komplementuje jazdy rajdowe jak najbardziej. wtedy, że to jest strasznie proste. No
4: nie, nie ma, ma takie. No nie jest detralli, No To no jest i do najlepsze tej... podsumowanie.
0: No i do tej pory miałeś, że zawsze te odcinki były mieszane. Ja nie pamiętam, że była jakaś trasa, która była stricte szutrowa, bo zawsze miałeś asfalt z tym szutrem, tak? Więc to też taki trochę, jak sobie tam ustawiłeś samochód na szuter, to jechałeś wolno po asfalcie, nie? I to takie było... No mi, mi średnio te, te, te crossowe wyścigi te le, le, leżały. Jeśli to będą stricte sama, te rajdowe, no to może, może mnie to jakoś tam bardziej wciągnie.
4: No mnie zawsze w Forzach średnio, czy w Forza Horizon średnio leżały te crossowe. Praktycznie zawsze robiłem tylko te asfaltowe, jedne i drugie, uliczne i, i tam te, te asfaltowe były i uliczne, tak? Dobrze pamiętam? Mm -hmm. Taki był podział.
0: No jeszcze ten, ten offroad był, nie? Taki typ no, tak, rok, tak. Co, 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 co w ogóle już tam. No
2: co jest w ogóle nawet nie podał, przełajowe, przełajowe. O, przełajowe. O, tak, przełajowe. to był. Tak. Ja, ja wyścigi przełajowe robiłem samochodami, które zdecydowanie do wyścigów przełajowych nie były. A ty to została mi brutalnie <laughs> wypomniane. <laughs> Ale dobra. E, Okej, okay. no generalnie. Ja dzisiaj ja na wurkan zulkanem. E, dałem radę, dałem radę, dziękuję bardzo. E, dobra, słuchajcie, e, wracają, e, wraca, wraca władca pierścieni do kin, e, tutaj Amazon Amazon kuje, kuje żelazo, póki gorące, e, czy, ktoś, czy ktoś z was chce powiedzieć o tym więcej, bo, bo ja znam tylko ogólny zarys tematu?
5: Ogólny zarys tematu to jest wszystko, co istnieje na ten moment chyba.
2: Lovely, okej, okay, no to możemy porozmawiać, jak się czujecie wobec tego. Czy, czy tęsknicie za tą marką, w sensie jakie wrażenie zostawiło po was, was Rings of Power? I czy faktycznie jest,
6: jest jeszcze przestrzeń, żeby, żeby to ponownie był tak kasowy hit?
0: Myślę, że trudno będzie dobić do tego, co zrobił Jackson.
6: I a, a stricte wszystko będzie do tego porównywane, co wyjdzie nowe. Tak, no, ja mam wrażenie, że tutaj
2: oczekiwania no, będą gigantyczne. Nie? W sensie tak <śmiech> samo, jak to, co się wydarzyło przy Rings of Power, jakby tam. No... Pani, fani, że tak powiem, tej marki no wykazali się niewątpliwie, więc, więc no myślę, że, myślę, że tutaj może być jeszcze trudniej, tak? Zważywszy na to, że to jest wielki ekran i gdzieś tam już będzie bezpośrednie porównanie do do trylogii Jacksona, więc, więc faktycznie. No jeżeli chodzi o, o moje zdanie, to w sumie ja, ja mam bardzo ciepłe wspomnienia z tą trylogią Siłą Rzeczy, bo to gdzieś tam towarzyszyło mi za dzieciaka. Natomiast e, jakby ja, ja, ja od Rings of Power odpadłem, nie z uwagi mhm. na to, że mi się jakoś strasznie nie podobało, tylko po prostu e, niezbyt, niezbyt mnie przytrzymało. E, więc jakby jestem ciekaw na pewno, ale to nie jest tak, że jakoś bym strasznie wyczekiwał tego powrotu króla.
4: No i pewnie będą chcieli dojść jak Star Wars, nie? Taki jest pewnie no, zamysł.
0: To jest pytanie, na czym oni będą chcieli bazować tam, nie? Czy, czy, czy jakieś autorskie rzeczy będą wymyślać już całkowicie poza Tolkienem, czy, czy jednak będą na Tolkienie bazować? To nie, było, to nie było w ogóle jakieś dramy, że oni nie mają dostępu do, tego, do, do tych Tolkienowych rzeczy, jeśli chodzi o licencję i oni tak szyją sami sobie?
6: No, właśnie chciałem powiedzieć, że, że chyba właśnie tak, taki scenariusz tutaj mamy przed nami, nie? że oni nie będą mogli bazować na tym.
4: Już widzę ten serial, jak dają Gandalfowi jakiegoś gówniaka do opieki.
1: A
2: Gandalf to Pedro Pascal. To bym oglądał. Dla Pedro bym oglądał. Dopiero w
1: odrodzeniu kolejnym,
5: jak kolejnego Morałka
2: ubiję. Dokładnie. Dobra, a słuchajcie, jak już chodzi o dojenie i powroty. No to ja e, e, ek... stop, stop, stop.
5: Ja chcę powiedzieć, że mi się serial Lord of the Rings bardzo podobał. Był fenomenalny. Czekałem na każdy odcinek. Kropka.
0: I ja tak. nawet nie odpaliłem. Dla, dla
2: kontrastu.
4: Ja też nie. Tak no i okay. zdrowy balans zachowany.
2: Dobrze, zdrowy balans zachowany. Brakuje nam tylko hejtera, jakiegoś ukrytego fana Tolkiena, no ale cóż. E, dobra, e, to wracając, e, zepsułeś mi w ogóle idealne przejście. E, przypominę to milczeniem, bo e, okej. Okay. Ale... Tak, ale i jej stwierdziło, że zapyta graczy, czego chcą. E, no bo wyszedł remake Dead Space'a, troszeczkę o nim pogadaliśmy sobie e, na, na ostatnim odcinku. E, no i w sumie całkiem dobrze się sprzedaje, e, całkiem dobre recenzje. No i jej stwierdziło. Hmm, no, tam jeszcze były jakieś dwie części, e, i może warto zapytać graczy, czy by chcieli sobie w nie zagrać. E, z tego co wiem, ta ankieta w ogóle wyglądała jak jakiś taki psychotest, e, co jest dosyć zabawne, e, ale, ale no wiecie, jakby tam oczywiście były pytania o, o stosunek e, do tych dwóch części, gdzieś tam e, czy, czy, czy gracze byliby skłonni, e, skłonni je zakupić, i no. W sumie, to, w sumie to ciekawe, czy faktycznie to jest takie coś, co gdzieś tam uwarunkuje ich decyzję, no bo wydawałoby się, że to tak głównie słupki to uwarunkują, niż tam jakaś ograniczona próbka ankietowanych graczy. Natomiast, natomiast ja z kolei jestem ciekaw, co Wy sądzicie o tych remake'ach. W sensie, czy graliście w dwójkę i trójkę, czy chcecie je zobaczyć? Może Emsat może zacznie?
6: Nie, nie, i nie. <gry> Dobrze, dziękuję. Bardzo kompleksowa odpowiedź. Ja w
4: dwójkę nie grałem, więc w remake'a bym pewnie chętnie, chętnie sprawdził po tym, po tym, że y, ogrywam teraz jedynkę i bardzo mi się podoba. Dobra gratuluję. Y, także pewnie dwójk, po dwójkę bym sięgnął, w trójkę grałem, ale tylko i wyłącznie przez to, że miała koopa, bo oprócz tego no to mogliby ją zaorać, zakopać gdzieś na Marsie i i Takie mam tak zdanie ja, na temat
2: ja, ja, ja się z tobą w pełni zgadzam, e, dwójkę, dwójki też nie skończyłem, chętnie, chętnie bym sobie ją ograł w takiej odświeżonej wersji. Natomiast wydaje mi się, że patrząc na to, jakie gdzieś tam zmiany zostały wprowadzone w tym remake'u jedynki, e, no to nie wydaje mi się, że byliby w stanie przeprowadzić tak fundamentalne zmiany, żeby żeby ta trójka była faktycznie inną grą, no bo, no bo tak jak wspominasz gdyby, gdyby nie koop to by, to by trochę padło, zresztą ten koop jest po części przyczynkiem do tego dlaczego to padło, bo to się zamieniło w jakiś taki dziwny shooter mm -hmm. z killroomami więc, więc no, faktycznie, faktycznie ta seria zeszła w, dziwny, w dziwną alejkę zresztą na tej części się przygody zakończyły pewnie e, dlatego właśnie no pewnie <laughs> dlatego Fu3 czy jakkolwiek się zapatrujesz?
6: Nie. No, ja ale ja zastanowił ja... się
5: chwilę, zastanowił się chwilę, to więc, to jest ważne. Ja, opowiadając serio, to nie grałem żadnego Dead Space'a. jest mi ta marka bardzo szczerze obojętna i no tak, to, to chyba tyle, żeby nie powiedzieć nic gorszego.
2: Jasne, okej, okay, to tak samo jak fut nie zapatruje się na Dead Space, to tak samo Activision nie zapatrywało się na Dudi w tym roku. No i to jest trochę zabawne, bo przed wyjściem MW2 e, po prostu piali na lewo i prawo, że absolutnie w tym roku E, znaczy w następnym roku nie będzie nowego Call of Duty, że chcą wspierać MW2 i skupić się na nim. E, potem się okazało, że no nie, no bo kurczę, robią taki dodatek, m, że, w sumie, że w sumie fajnie byłoby go wydać w tym, mom, w tym, w tym, w tym powiedzmy okienku czasowym, gdzie miałoby wyjść normalne e, normalne kolejne Call of Duty. E, natomiast e, no ten dodatek tak urósł, że jest gra. E, więc no taki trochę, trochę clown face moment, e, oczywiście. E, raczej myślę, że nie powinniśmy być, e, być w szoku, bo wizja odpuszczania takiej, takiej ilości pieniędzy, jakie generuje Call of Duty, raczej tutaj nie wchodziła w grę, więc trochę się wszyscy spodziewali, ale i tak człowiek rozczarowany.
0: Ale to będzie normalnie
2: nowy duży za 350 zł w tym roku,
0: tak? Czy?
2: Wiesz co, nie. Z tego, z tego co czytałem, to ma być w jakiś, w jakiś sposób zintegrowane z MW2, czyli nadal mówimy troszeczkę o dodatku, natomiast jakby hmm. to też będzie trochę stand więc, więc no, jakby wygląda, wygląda to w ten sposób, ale, ale no, nadal nie jest jasny kształt tego, nie? W sensie nawet nie wiemy w jaką stronę to idzie. W sumie jak sobie przypomnę, to gdzieś tam Call of Duty w tym okresie, okresie wakacyjnym E3 było zawsze ogłaszane
6: przed tą listopadowo październikową premierą, więc, więc pewnie wtedy też się więcej dowiemy. Czy potem co
2: przeżyliśmy z MW2 w tym roku czekacie? na ewentualne rozbudowanie, tudzież, tudzież kolejną część.
5: O to jest tak, że nie ma sensu o tym rozmawiać, dopóki nie wyjdzie tak naprawdę. Bo wszystko się może do tej premiery zmienić to raz, yy, a dwa, że te wszystkie zapowiedzi są trochę takie no kandupy dupy rozbić. Bo no właśnie tak się zmieniają jak, jak ta. Tak, że najpierw miało nie być yy, nic specjalnego. Potem, że zrobimy wielki dodatek i teraz, że to jednak kolejna część. I, no. uh -huh.
2: Tak, no, ja, ja się z tobą zgadzam, ale tym bardziej, że w ogóle, nie wiem, ja, ja, ja tak mam, że Call of Duty jakby hype nie jest w stanie zbudować przed premierą, no bo to jest gra, po której wiadomo, czego się spodziewać, tak? Więc, no, jeżeli gdzieś tam właśnie ten, ten itch zostanie drapnięty w dobrym momencie, czy to, czy to ograniem jakiejś bety, czy czegoś, no to wtedy można, wtedy można w to pograć, natomiast, natomiast to nie jest coś, na co bym czekał. No, właśnie to um. się
4: rozbija głównie o to, nie? Jak wyjdzie beta, czy feeling będzie fajny i i w sumie tyle, no bo cała reszta to wiadomo co to będzie, prawda? Nikt, nikt tam nie, nie, ten... Koła na nowo nie wymyśla przecież.
2: Tak, tak, a fabularnie też z zapartym tchem nie czekamy na rozwój przygód tam Ghosta Ghost i ekipy. Mimo, że w sumie ten, ten tryb fabularny był w tym roku całkiem fajny w MW2. Był fajny, tak, tak, był tak. fajny. A, to ale to w
5: gameplayu to też, żeby wiedzieć czym to będzie mniej więcej, to wystarczy sprawdzić, które studio akurat robi w danym roku. O właśnie, no. Bo one się drastycznie mm. różnią od siebie.
2: Tak, to prawda, ale niestety nie wiem, które, studi które studio ma to robić.
5: Myślę, że aktiewerzę dzisiaj też nie wie.
2: E, tak, <laughs> je, je, jest taka szansa. Dobra, e, też słuchajcie, wielką, wielką niewiadomą, ale też trochę spodziewaną rzeczą było to, jak ma wyglądać Suicide Squad Kill the Justice League. No i ostatnio mieliśmy tam mały PlayStation Showcase, czy jakkolwiek te ikwenty się nazywają. No i na koniec był dłuższy gameplay. Przed, przed tym gameplayem były, były, wycieki, były wycieki jakby z 4 zdaje się, ze screenami, które pokazywały lobby, no i to lobby zdradziło wszystko. Rzecz wygląda jak Marvel's Avengers, które doskonałą grą było, jak wiemy. No i trochę się pojawiły głosy zmartwienia. Oczywiście tam byli obrońcy, którzy twierdzili, że nie, nie, na pewno sfabrykowane. To nie tak, że są cztery, cztery waluty do mikropłatności. Natomiast no, pokazali gameplay, e, no i co? I mamy tak praktycznie skiny postaci, które nic nie znaczą, latają z brońkami e, i strzelają do gąbek. Jak mm. by się na to zapatrujecie?
0: Oczywiście, że my jak my, to, ale Warner się na to zapatruje tak, że niósł dosłownie z 45 minut, że zalicza to opóźnienie z maja na później w tym roku.
1: Tak, też miałem bo, właśnie.
0: Bo,
2: bo fani zrobili bóg. Po pokazie. O, oh, okej, okay. to jest, to jest ciekawe. Tak, w sensie, y, czy oni będą w stanie przekonstruować całą tą grę? No, ale w co? No, no. właśnie. No, właśnie. No, znaczy, nie nie wiedziałem, co by
4: to miało zmienić w ogóle. Nie, nie, jest... bo.
2: bo, bo no, mów, mu mów sam. Mówię, że
4: wydaje mi się, że to może być tylko takie posunięcie, tylko dlatego, żeby po prostu troszkę to odsunąć od tej całej gównoburzy w czasie żeby to było trochę później, może już kto zapomni, może tabletek na pamięć ktoś nie weźmie i kupi, nie wiem,
3: nie No okay. i w ten
5: sposób uciekają też z tego okienka premier, gdzie jest Redford, gdzie jest Zelda, Diablo. No tak, no, tak. tak, to, tak
3: to
0: jest rzeczywiście ciężki temat teraz.
2: No faktycznie, jak wychodzą z taką mm. propozycją, to mógłby być problem. Szczególnie, a, wiecie, że sobot?
0: wychodzą zaraz obok drugiego
4: kołpowego shootera, nie? Znaczy, gdyby to w Maju Mhm.
2: <laughs> Tak, no prawda. W sensie, kto, któryś z Was zapytał, jakby jak to miało wyglądać, jak sobie wyobrażać. No, powiem Wam szczerze, że już ten moment, jak zapowiedzieli, że to jest koop, to już mnie zmartwił, bo właśnie trochę się tego spodziewałem. Natomiast jak się zastanawiałem nad tym, jak to by mogło wyglądać, no to nie wiem, mamy cztery postaci, które mają bardzo zróżnicowaną specyfikę i, i gdzieś tam, no myślę, że spokojnie można by było zrobić koopa, który po prostu bazuje na ich skill co nie? W sensie, no jest tam, jest tam właśnie Kingshard, jest Harley, jest, jest, jest Boomerang i jest jeszcze. Deadshot, daje dead się. Więc, jakby no ka każda postać mogła być inna, więc faktycznie ten koop mógłby, mógłby sobie fajnie grać. No, nie wiem, jakby któraś postać jest tankiem, tak, któraś jest dystansową, i tak dalej. I, jakby no wokół tego można było zrobić coś fajnego. No, a tutaj, jakby postawiono on chyba nam możliwie najgorsze rozwiązanie całej, całej tej zabawy.
4: Czyli każdy robi piu-piu razem z rekinem.
2: Tak, każdy <głos> robi piu, piu i ka każdy nagle lata, bo tam jakby się, się okazało, że gra jest bardzo wertykalna. Jakie nie
5: chodzi, bo jest gruby.
3: No,
2: okej.
5: Ja bym
0: chętnie pograł jakiegoś dobrego lutera w kopie z wami, nie? No i mm. na jeden
2: 2 w ten sposób. Właśnie, e, tak, no bo, no bo wiesz, jakby ok, spoko, ale, ale po, po cholerę z tą marką, nie? w sensie to jest strasznie zmarnowany potencjał. Mm -hmm. e, w sensie jakby rozumiem, dlaczego z tą marką, żeby, żeby sprzedać grę, tylko że no jakby... No, no szkoda, nie? Dobrze. Chyba, się za to...
0: Zmienią tak, że wiesz, jeszcze będziemy przepraszać
2: Urnera. Tak, będziemy przepraszać i, i tak, i pewnie... Pewnie w tym, w tym odcinku jesiennym będziemy się rozpływać, jaka to jest cudowna gra z tego Suicide tak. Squad. Dobrze, a, każdy
4: kupił dwie kopie.
2: Tak. tak. I jeszcze dla rodziców, e, żeby też sobie <laughs> zabijali Justice League. E, Okej, okay. a propos zabijania, umierania i tak dalej. Solsy, a kon konkretnie Elden Ring. No mamy, mamy wyniki sprzedażowe właśnie wspomnianego Golden Ringa, który zrobił 20 milionów, które, które można zestawić z 20, 27 milionami, jakie zrobiła cała trylogia Dark Souls. Więc no, wydaje mi się, że w kontekście tego, jakim, jakim sukcesem, w sensie jak bardzo obsypana w zeszłym roku została ta gra wszelkimi możliwymi, nagro, możliwymi nagrodami, no to, to, to nie jest jakiś super zaskakujący wynik, bo... A też ta przestępność, wydaje mi się, że skłoniła osoby, które, które dotychczas z jakoś super nie miały po drodze, na przykład mnie. Eee, I no, jakby fajnie, w sumie, że to się tak sprzedało, w sensie, bo to jest taka gra grania w sensie jest bardzo, jest taka bardzo korowa, eee, nie jest jakimś ubigamem właśnie, czy Luther shooterem kolejnym. Jest w sumie mocno, mocno, systemową, mocno systemową i złożoną grą i w sumie ten wynik jest dla mnie e, zaskakująco dobry.
0: Będę musiał skończyć to wreszcie. Tak jeszcze chodzi za mną ostatnio. A ty no. salon zacząłeś w ogóle? Znaczy tak, no ja
4: jestem gdzieś tak 60 godzin, w nią no. i nie skończył. Ja jestem, ja
0: jestem w tym, w, w tym głównym mieście.
3: Tam.
4: W, w tym. No, 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 w
0: stolicy, tak? Tak, tak, tak. W stolicy jestem. Jakoś tam na początku tej stolicy. Aha, no
2: Dobrze, to ja, ja jestem, ja jestem to... za stolicą. Ja bym tylko chciał zdradzić słuchaczom, że żeby, żeby Xenona tutaj wystawić na świecznik, no. to w momencie, jak my z FoodShackiem spędzaliśmy dzikie godziny w Ringu, to Xenon grał w Horizona, w tak Forbidden West, więc shame on you i, i jakby kolejne, kolejne zadanie domowe nie zrobione. No, no, tam, ale, właśnie, ale będzie,
4: no Jezu, proszę pani tak? no, bo wiesz,
0: wiesz, że w tym DLC to nie będzie tak, że sobie wybierzesz z menu i tak? No wiem, no to DLC trzeba będzie, tak, tak, tak. Iść, iść za siódmy kamień za piątym wzgórzem, nie?
3: No
4: wiem, wiem.
0: Wiem, jak to działa w DLC. Narysować palcem ten znak? Tak, no,
2: jak no, będzie, własnie, własnie, po bo... roku, to
0: się przeniesiesz. <laughs>
2: Bo, bo przy okazji tych newsów e, sprzedano też informacji, że, że, jest, że jest DLC w produkcji. E, ostatnio wyszło to DLC, które jest tam skierowane na PvP głównie te areny. E, I w sumie wtedy się zastanawialiśmy, gdzie jest, gdzie jest jakieś no, fabularne, tak e, jakby oczywiście w cudzysłowie określając DLC. No i jest to DLC w produkcji. E, oczywiście gdzieś tam ludzie się już dokopali, czego ono może dotyczyć. Mm. O ile, o ile dobrze pamiętam, e, jakby tam na, największe, największe grupy fanów stwierdzili, że to jest coś powiązanego z bratem Maleni, e, więc, więc w sumie brzmi to ciekawie. No i ja szczerze powiedziawszy nie mogę się doczekać powrotu do tego świata, w sensie e, ukończenie Elden Ringa było jednocześnie najlepszym, najgorszym, najgorszym momentem mojego growego roku 2022, bo już potem nic nie było takie samo. A więc chętnie zepsuję sobie kolejny rok siadałem znowu na kilkadziesiąt godzin do tej gry A także ja się osobiście nie mogę doczekać
4: ja się zobowiązuję skończyć i grać w DLC z wami, bo bardzo żałowałem, że nie grałem z wami
3: no, no
6: Okej. Okay. Tak, nagrało się, czasem, się. Nawet, okay.
0: czasem, nawet mi się czasem tam udało wbić, nie? Nawet chłopaki mnie ratowali, jak, jak tak. im, kurwa w ciągu w jakieś inne rejony gdzieś no, tak, z nawet <grym> sobie... cię
2: ratowaliśmy
0: gdzie bym sam nie wyszedł tam w życiu
2: tak, a, ale owszem, owszem żałuję, żałuj ksenu, bo to było super doświadczenie, bo gdzieś tam z Fushim lecieliśmy e, mniej więcej równo e, z progresem, więc to było takie no, sto się doświadczeniami, więc naprawdę, no, to był rewelacyjny, rewelacyjny tytuł. E, Fushii, a jak ty się na DLC? Ja
5: bardzo pozytywnie, ale żeby trochę entuzjazmu zabić, to te 20 milionów, e, no to to jest nadal minimalnie mniej niż sprzedano ostatnich Pokemonów. No, no.
4: no, Które, okay, by, no, które były zepsute, nie działały, miały 15 klatek doczytujące się wszystko w niej. Nawet
0: no no się martwicie, <laughs> o, koledzy, na swój
2: Po prostu nie będzie działać tak, jakby to jest, no to tak, jest tam no. norma. To nie ale są no, to się sprzeda. Ale się sprzeda. W sensie, no problem jest taki, że jakby w ogóle wyniki gier Nintendo, w sensie mam na myśli już publishing Nintendo. Niekoniecznie tylko, tylko wydanie na Switcha, no to są jakieś kosmiczne, kosmiczne cyfry, liczby, więc, więc no tutaj chyba, chyba nie ma co porównać, ale faktycznie jest to dobry party Pooper, no bo patrząc na to, jak wyglądały poki, no to jest, to jest to trochę smuteczek. A nad...
5: entuzjazm co do zapowiedzi DLC, to dam też, że to DLC ma wyjść dopiero po kolejnym tytule From, tak? Czyli po Almortkorze.
4: On ma chyba taką luźną datę na ten rok po prostu, nie? Nic więcej. Mhm,
5: uh -huh.
4: tak.
2: Będzie to będzie.
4: Trochę poczekamy pewnie jeszcze. Uh -huh.
2: Okej. Okay. A... To może skończyć,
4: nie? Ja Zdąży skończyć.
0: A Ksenon, Ksenon, to może razem będziemy grać. Mówisz?
3: Razem,
4: Ale ja no... cię nie będę ratował, bo ja na tym, <śmiech> ja u Jimbo grałem.
2: <śmiech> Dobra, e, okay, słuchajcie, no... Ale nie działa. <śmiech> <To> tak? <śmiech> nie e, no, zepsuję z... na pewno, nie? Więc... <śmiech> Dobrze, panowie, jesteście umówieni na granie już? Między tak, systemami, tak. które się nie łączą? No, tak, tak. 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 Doskonale. Dobra, no niestety tego czasu oczekiwania na DLC do Elendringa nie umili nam Beyond Good and Evil 2. No bo się okazało, że ta gra tak naprawdę nie powstaje. Wielkie zaskoczenie, biorąc pod uwagę ciszę wokół tego tytułu i to co dotychczas pokazało. Czy ktoś
0: na to w ogóle? Tak się właśnie miałem zapytać, ktoś czeka w ogóle na tę grę? Ja
2: to mam to wrażenie,
4: i... że niby wszyscy czekają,
0: ale tak naprawdę nikt, nie, że to już, tak. już po prostu mem tyle, nic więcej. Znaczy jakby Ubisoft przestał się na jej odzywać, to nikt by się nawet o nią nie zapytał. No pewnie tak. Ale tak... tak.
2: Znaczy, wiecie co, pamiętam, że, że jak było pierwsze ogłoszenie i tam, wiecie, pokazali tego, tam, tego, tego, tego świniaka, nie, nie pamiętam, jakie jest jego imię, no to wszyscy się zesrali, nie? No bo jakby ta pierwsza część jest otoczona, otoczona jakimś takim dziwnym kultem. Ja miałem do niej chyba z trzy podejścia, za każdym razem się odbijałem, bo w jakimś tam momencie nie, nie podobało mi się to w ogóle, w ogóle gameplayowo. Ten, ten, nie wiem, świat czy fabuła nie było jakichś niesamowicie od tej tej Bo ja w to w ogóle nie grałem. Ojej, no to jest... To jest trochę, trochę zeldowy klimat, w sensie jeżeli chodzi hmm. o, nie wiem, o walkę i tak dalej, no ale skoro już prowadzenie fabuły jest takie troszeczkę przygodówkowe, w sensie to jest, to jest bardzo specyficzna gra a, i jakby ona dostała taki cult following, ale ja mam wrażenie, że to jest wiecie, jeden z tych case'ów, gdzie e, po prostu jakaś tam grupka fanów była na tyle wokalna, że nagle, e, nagle jest, jest E3 pokazują, pokazują, że ta gra powstaje wszyscy wstają z i po prostu łzy w oczach i obsranie, nie? Bo, bo gdzieś tam właśnie wytworzyła się taka aureola na, dookoła tego tytułu w mojej ocenie nieuzasadniona. No ale właśnie, bo, bo ten, ten news dotyczy tego co się dzieje w Ubisoftzie, a konkretnie w oddziale w Montpellier i jakby jakby Good and Evil straciło swojego szefa, jakby kierownika, kierownika tej produkcji. E, aczkolwiek tam dzieje się więcej i, futrz, i może, może dopowiesz, mhm. dopowiesz słuchaczom, tak. co też się wydarzyło.
5: Jako taka rata to nie tak, że Ubisoft się chwali, że zjebali z, tym, z tą grą i ona dalej jest w stanie zero. E, tylko w, w tym studiu w Montpellier, we Francji e, zaczęło się, e, jak to jest ładnie ujęte, e, śledztwo e, ins inspekcji pracy. E, bo tak, tak dużo osób z tego studia udało się na długie dzwonienia lekarskie z powodu różnych chorób, wypalenia zawodowego i tak dalej, i tak dalej. No i to zostało podopane przez Kotaku. I stąd my się w ogóle dowiadujemy o tej sytuacji. I na ten moment gra nadal nie jest w stanie produkcji, tylko nadal jest w tej preprodukcji. Czyli nie ma de facto nic gotowego, według tego newsa. Co brzmi podejrzanie, bo już cztery lata temu Ubisoft sam wrzucał filmiki na YouTuba, gdzie no gameplay było naprawdę sporo. I ta gra była w stanie dużo bardziej zaawansowanym niż jedna beta, która dzisiaj wychodzi, czy nawet pełna wersja. E, więc tam na pewno doszło do jakichś resetów pewnie w liczbie mnogiej. Pewnie Kuna no i... wpadło reserwerowni. No i są teraz trochę w. No, no, w kropce myślę, tak? Bo jako cała, jako cała firma, nie tylko samo Montpellier, e, bo... Jak nie asasyn, to to Ubisofty już nie ma. No, no,
0: no mają receptę, no przecież 17 asasynów wydają, kurwa. No, tak, o to o tym mówię. To jak w tym mam z tym plastrem, nie? Na ten, ten, co nalepiasz, nie? <śmiech> tak, tak. <śmiech> 17 asasynów, łup. <śmiech> 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 Problem solved.
2: Tak, ja, ja tylko chciałem dodać, że w ogóle w tym newsie jest takie piękne, okrągłe zdanie ze strony rzecznika Ubisoftu e, w, w oświadczeniu dla Kotaku, e, które brzmi zdrowie i poczucie naszych zespołów to nasz stały priorytet, e, co jest strasznie słodkie, biorąc pod uwagę całą sytuację Ubisoftu, to co tam się odpierdoliło na przestrzeni na przestrzeni ostatnich lat, e, jakby dodając jeszcze właśnie właśnie te, te, te tutaj inspekcję. Co, co, też, co też się u nich wyrabia, ale no tak jak mówicie i też w sumie sobie gadaliśmy na poprzednim odcinku, no ich sytuacja jest skomplikowana, żeby to ująć w miarę subtelnie, no bo, no bo faktycznie, no, asasyny i koniec, ale, ale no, to chyba nadal będzie, nadal będzie ten plaster, co nie? W sensie jakby tam są takie wyniki sprzedaży tej serii, że, że zakleją tego lika. A, komuś...
1: jakby
5: asasynny? ma konkretną datę, czy tylko rok rzucony Chyba tylko rok, no nie?
1: 23. Ten miraż w sensie. A, to A tu ja myślałem, tam, że to, to już wyszło. Nie, no gdzie? Jak wyszło?
2: No bo miał, nie, 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 no bo miał być ten jeden asasyn który jakby to jest chyba... Nie, 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 nie ten. Ten, ten? ten, A, ten okay. który właśnie miał być w świecie jedynki w ogóle. I to jest ten miraż
6: Teraz szukasz tak. kogoś,
2: że na, na uniwersum ozacenowała tutaj <śmiech> Okej, okay, dobra, dobra Myśmy Nie Musieli bo... gdzieś zasięgnąć języka, wiesz? Nie, bo właśnie pamiętam, że było tak, że oni zapowiedzieli kilka tych gier Jeden właśnie ten hub, o którym ty mówisz, który koniec końców nie jest hubem w ogóle Jedną tą grę, która miała nawiązywać do starych z stylem Ale jednocześnie powiedzieli, że to jest jedne, one shot W sensie, że oni nie wracają do tego stylu Tylko żeby to będzie raczej taki RPG w stylu właśnie Walhara Origins Już Tak się i... klikło, to wyjdzie, tak? Mendy. Tak, tak, losu, losu. No źle po prostu zapisali jako asasyn stary.exe. Mogliby częściej. Um, mogliby częściej, tak. <laughs> uh, no dobra, dobra, okej, okay. czyli nasza, nasza wiedza o asesynie, uh, myślę, myślę, że jest całkiem zgrabna. Uh, ja jeszcze do tak jak...
5: mnie nie wyszedł, w sensie mi ten naj najbliższy zapowiedziany. Okej, okay.
2: dobrze, uh, dobrze. Na nasza wiedza o asesynie jest, jest tylko i wyłącznie równa temu jak duża jest wiedza Luminous Productions o tworzeniu gier e, patrząc na Forspoken e, no i e, jakby tutaj mamy taką ciekawą sytuację e, nie, nie wiem czy pamiętacie, była taka słodka e, tendencja Square do, e, do wystrania się na każdą grę, którą robiła ich zachodnia dywizja, do tego stopnia, że w sumie wszystko sprzedali, bo jakkolwiek się nie sprzedały Tomb Raidery, e, Hitmany i tak dalej, no to ich to nie, nie zadowalało. E, więc no tutaj mamy wręcz taki gest, e, gest łaski, e, ponieważ no Forspoken e, flopnęło, jakby to też, to też wszyscy, wszyscy wiemy, e, więc ich twórca właśnie wspomniane Luminous Productions jest, e, znika, ale nie znika, bo, bo dobry pan Square powiedział, że no możecie zostać w firmie, ale tam pewnie będziecie rąbać kamienie do, do, do tego, do Finale czternastki online. Więc, więc tak to, tak to wygląda. Czy, czy żałujecie, czy będziecie tęsknić za, za tym niesamowitym devem? Fajne memy były. Fajne Także... memy były. Także to o, jest w sumie jedyna strata. Znaczy no, jest potencjał na to, że ich magiczny dotyk mhm. jakby przeniknie w innej grze Square, nie?
5: Okay. Tak, bo to nie tak, że wszystkie wywalono, tylko że część przynajmniej pracowników trafiła do, do szerszego Square, nazwijmy to, tak?
2: Mhm. Tak, tak, tak. No właśnie, właśnie, właśnie no z tego co wiem, to chyba właśnie większość tam w ogóle została. Przenieśli i do innej parafii, tak? Po prostu. Tak, dokładnie. Okay. Problem został zażegnany. A teraz, teraz przejdźmy, przejdźmy do gier, a mianowicie Marvel's Midnight Suns, które gdzieś ostatnio się pojawiło w jakichś tam wersjach trialowych, były darmowe weekendy na Steamie, no i oczywiście spore, spore obniżki, bo, bo z, tego, z tego, co gdzieś tam się, się obiło o nasze uszy, to tytuł się za dobrze nie sprzedał. Natomiast, jak gdzieś tam w tej drugiej, drugiej rundzie sobie poradził w waszych oczach, bo z tego co wiem, Futszy, to też grałeś.
1: To źle wiesz? Nie grałeś U... tak w końcu? Nie.
0: Aha, czyli tylko ja grałem? Tak. Okej, okay, no to był, był darmowy weekend na steamie rzeczywiście zainstalowałem i spodobało mi się na tyle, że kupiłem. No, natomiast, no tak zacząć od początku, czym są w ogóle te północne słońce z Marvela? Więc tak naprawdę mamy tam dwie gry, bo mamy tą warstwę walki
1: i misji, które robimy. I to jest połączenie karcianki z X-COMem. Czyli
0: jeśli chcemy wykonać jakąś czynność czy a tak to, to zagrywamy kartę stali każdego bohatera, którego. No powiedz na tej mi, emisji. bo
2: y, mam jedno pytanie już czy ty tak. gra jest w tej Despier?
0: Tak, ale jakoś mnie nie
2: zasało. A czy to jest podobne, podobny system?
1: Z tego co
0: pamiętam, na slajdzie Spire, to tak. No, masz trzech, tylko że tam, no bo tam było to takie rogalikowe, tak? Ty sobie wybierałeś, gdzie idziesz i tak dalej, nie? Z tego co kojarzył slajdzie Spire. Uh -huh, uh -huh. Tak, tak, tak. Się chodzi chodzi mi o samą, o samą walkę, no, nie? No, tak, no to masz trzy postacie, każda ma swoją talię kart, i masz naturę, masz na ręku tych kart osiem tak, możesz zagrać trzy z nich, chyba, że ci niektóre karty powodują, że możesz mieć, mieć tego więcej, tak, tych, tych zagrań. I jak zagrasz je, no to w kolejnej turze ci dobierać znowu do ośmiu, nie, z, losowo okay. stali tych bohaterów, których masz ze sobą.
2: Okej, okay, to I, fajnie. I tak to wygląda.
0: Oprócz tego w walce masz jeszcze takie, tak zwane, środowiskowe, czyli korzystając z, z otoczenia, bo na arenach masz różnego rodzaju jakieś tam beczki, transformatory, lampy, które możesz przewracać i tak dalej, na no to masz oddzielne zagrania tak zwany ruch tak?
6: I... także tak to wygląda okay. a a czy,
2: czy, czy można strzelić w instrybutor? można strzelić kimś w instrybutor wow,
1: o, tak. okay. <śmiech> <Do ty. śmiech>
0: chociaż stacji benzynowej było z tego co to stoją butle z gazem na przykład nie? albo transformator, nie niewykluczone, że jakaś stacja benzynowa się pojawi Poinformuję Was wtedy o tym. Więc, więc to jest ta jedna warstwa, a druga to jest to, co się dzieje w bazie, do której się wraca po misji. I tutaj mamy taki miks, bo ta baza jest to taki a la open world, bo mamy tam budynek, gdzie śpimy i tak dalej. Do tego jest taki park dookoła tego po którym tam chodzimy, możemy zbierać różnego rodzaju jakieś tam składniki, które są nam potrzebne do tworzenia nowych kart w, 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 w alchemii chociażby. Rozwiązujemy takie proste zagadki à la Resident, czyli znaleźć jakieś tam cztery klucze, żeby, żeby coś się stało. Plus, plus najważniejsze taki core tego, czyli relacje między postaciami, które się, się tworzą. No bo my de facto gramy takim bohaterem, którego możemy sobie, sobie stworzyć na początku, czyli zdefiniować no tam płeć, wygląd po części jak ma wyglądać. Tak? I to jest ktoś, kto spał 300 lat, teraz go budzą w celu pokonania jego matki de facto. tak. No to, to, to nie są wielkie spoilery, no bo to, to jest wszystko w, w trailerze. Tak? To jest bardzo długi żart, to no, twoje starej po prostu. Tak, no, generalnie wiesz i tak to wygląda, a, a z tymi postaciami, którymi, które są nawiązuje się, się relacje, tak? rozmawia się z nimi, robi się dla nich jakieś czas zadania i tak dalej i dostaje się za to tak zwane serduszka czy, czy, czy punkty przyjaźni i też chodzi o to, żeby te, te, te punkty przyjaźni wbić na jak największy poziom tak? bo, 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 bo czym większy mamy poziom przyjaźni i nieznaną postacią tym dostajemy takie specjalne karty dołączonych dołączonych ataków podczas, podczas tej podczas misji, tak? które są naprawdę mocarne tak? i jak już, jak już z tego strzelisz no to nawet możesz jakiegoś tam potężnego przeciwnika złonshotować praktycznie
2: Okej, okay. no właśnie, wiesz co? Bo ja, ja mam tutaj pytanie w sumie e, kolejne, bo jak, jak właśnie pisałeś nam, że, że w sumie tak ci się podobam, no to ja trochę zdębiałem, e, bo o ile ta walka, no to luz, jakby jestem w stanie mhm. uwierzyć, że, że, że twoje klimaty, no to tak, właśnie ta część, powiedzmy druga, to, to, która mi się bardzo kojarzy w ogóle z personą, to budowanie relacji, które ma potem wpływ na walkę, no to ja, ja jestem w szoku, że, że to ci siadło, no bo gdzieś tam, e, z tego co słyszałem, to właśnie są takie straszne pierdy w stylu, nie wiem, idziesz tam oglądać telewizję z, z Wolverinem, nie? I właśnie, czy, czy, czy gdzieś tam to jest takie coś, co zajmuje dużo czasu i można szybko przejść do walki, czy po prostu ta, ta część gry też była dla Ciebie na tyle fajna, że się dobrze w tym, z tym bawiłeś? Nie przeszkadzała mi. Widziałem,
0: że jakieś były narzekania wiesz, na tą fabułę tam w ogóle i że to jakieś tam jest serowe i że, że cringe'owe i znaczy, tak dalej. To wszystko jest takie typowa komiksówka, tak? to nie jest nic czego byś w komiksach nie widział tak naprawdę. Natomiast te postacie są dziwo całkiem, całkiem spoko napisane. Tak, więc no, nie bolą mnie, wiesz, zęby nie przewracam oczami, jak nie wiem, chociażby w, w, w DAIMLI'cie. Tylko no, nie przeszkadza mi to na tyle i jest w jakiś sposób nie, angażujące. Idzie to też w miarę szybko, szybko przeklikać, tak? Więc nie jest tak, że, że jak z kimś rozmawiasz, to, odp to odpala się, sięka scena i wiesz, i, i ty siedzisz, się na to patrzysz, jak gadają, tylko można to tam dosyć szybko przeklikać, wybrać jakąś tam opcję dialogową, tak, no bo też musisz w trakcie rozmowy zwracać uwagę, jakie opcje dialogowe wybierasz, tak, no bo jeśli wybierzesz złą, to ci punkty przyjaźni mogą spać zamiast wzrosnąć, nie? Więc też trzeba wyczuć, jak z kim rozmawiać, tak. Też jest takie, takie przygodówkowe, przygodówkowo-RPGowe bardzo. No ale no mówię, no ten cały schemat, bo myślę też, że gdyby była sama ta walka, to też by się mogło znudzić. A tak to masz taki schemat, że idziesz na tą misję, wracasz po misji do, do bazy. Jest ten moment na tą tak zwaną socjalizację, bo z reguły z tymi bohaterami, z którymi byłeś na misji, to możesz wejść w jakąś tam interakcję, potem kładziesz się spać, idziesz do później poulepszać sobie karty, no bo po, jako nagrodę za misję dostajesz albo tak zwane cewki, z których ci wypadają nowe karty dla twoich bohaterów, albo jakieś, albo jakieś artefakty, które są potrzebne do badań. tak? Bo też generalnie ten aspekt w bazie jest bardzo rozbudowany, bo jest naprawdę bardzo dużo czynności, które możesz tam sobie wykonywać. Bo masz kuźnię, gdzie robisz sobie nowe karty, rozwijasz je, masz taką jakby salę trening, treningową, gdzie sobie możesz jeśli masz na przykład dwie takie same karty możesz je ze sobą połączyć żeby ci powstała mocniejsza karta tak? teraz mówię doszła mi alchemia gdzie z jakiejś tam śmieci, które zbieram w bazie możesz też tworzyć jakieś karty tak możesz tworzyć przedmioty tak zwane jednorazowe do użytku nie? więc, więc też, też jest co robić tak poza tym Okej, okay,
2: ale, ale to trochę wybrzmiewa, jakby ta część w bazie była przeważającą częścią rozgrywki.
0: No bo jest, wiesz co, no bo jest długo o tym się, się, się opowiada, tak? Natomiast szybciej się znacznie to, to robi tam,
1: Dla tak? mnie okay. no to jest
6: tak pół na pół, można powiedzieć. Że w tym momencie
1: się to gdzieś ci zajmuje to co? Połowę.
0: Na tych misjach. No bo te misje też z reguły masz misje fabularne i masz misje tak zwane poboczne, tak, za które dostajesz tam jakieś, albo jakąś walutę, albo jakieś, albo jakieś surowce
6: zbierasz. Ale no, okay. to,
1: to, tak mniej więcej wychodzi pół na pół. Okej,
6: okay, no to, to w sumie to w sumie
2: już mi dobrze, bo gdzieś tam. Mhm.
0: Mnie ten lub złapał, tak, jakoś tam i, i, i naprawdę całkiem fajnie mi się w to gra. W bazie podoba mi się to, że nie masz takiego ciśnienia jakiegoś i takiego stresu, że czegoś ci ciągle brakuje, że ci coś goni, że wiesz, jak coś zrobisz jedną rzecz, no to ci, nie, ci, ci brakuje na drugą. To chyba w Xcomie było takie, wiesz, stresujące, takie mikrozarządzanie i i na, na takim ciągłym kryzysie, nie, jechanie. Tutaj nie masz tego po prostu. Jak ci czegoś brakuje, to idziesz sobie zrobić misję poboczną i już masz jakieś tam surowce, tak, Czy jakąś
2: walutę, która ci jest potrzebna do czegoś, nie.
1: Tak, tak bardzo
2: na luźno. Okej, okay, a właśnie chcia, chcia, chciałem Cię pytać, czy Ty jesteś osobą X-komową? Nie. Okej, okay, okay, no bo właśnie nie. ja też zawsze się odbijałem od podejść do tego gatunku i jak zapowiadali tam grę e, i okazało się, że to jest właśnie w stronę x kom, no to szczerze mówiąc mi opadł i jakby w ogóle straciłem zainteresowanie. E, więc, więc właśnie byłem ciekaw, czy wiesz, gdzieś tam to bardziej trafi do takich osób, czy właśnie osoba, osoba, która z gatunkiem jakoś nie jest za bardzo za pan brat, też będzie w stanie w to pograć.
0: No to, no to ja w to gram, tak? I nawet y chciałbym to skończyć, o, tak powiem, nie?
1: Już mam 12 godzin za sobą gdzieś, gdzieś wbite, tak?
0: tak że... Okej. Okay, so. No i to jedyna gra, w której możesz iść sobie ze Spidermanem na grzyby, na przykład, nie?
3: Wow. <laughs> to już jak
0: władzanie. Albo z Blade'em no, że... y czytać książki razem przy kominku, nie? No, wiesz. Okej, okay. ja, ja myślę, że, że
2: lepszej puenty i zachęcenia nie można sobie wyobrazić. Naprawdę polecam, polecam. Okay, z tego co ale... mówiłem
5: i z tego co czytałem o tej grze sam, to jestem zaskoczony jak, jak bardzo przemyślane się wydaje przynajmniej.
0: Znaczy to, to wszystko działa tam, tak? Naprawdę to wszystko tam działa, nie ma czegoś takiego, że coś w kurwę, bo nie działa, na przykład, tak? albo jest, myśli, że jest źle zaprojektowane i że powinno być zrobione lepiej. Nie? To naprawdę jest dobrze zrobione, dobrze zaprojektowana, te postacie są dobrze napisane dialogi z nimi, wiesz, nie powodują zgrzytania zębami, czy się za głowę, wiesz, co oni gadają nie, tylko wszystko w tej konwencji komiksowej się, się tam spina tak, od początku znaczy, do końca.
2: Przepraszam Cię, ale, ale jak wygląda dialog z zapraszaniem Spidermana na grzyby?
0: Wiesz co, ty akurat to możesz wybrać taką aktywność, nie, sobie, że no co będziesz z nim robił, nie,
2: i idziesz i... Dobra.
0: I, I robisz. z koszykami chodzisz po lesie. Zbierasz grzyby, nie? No, kurwa. Nie takie A. rzeczy były w komiksach. <grym> Okej, okay, dobrze. A to no, no, to nie idzie ze Spidermanem, idziesz z Peterem Parkerem, bo tak, nie? Tak, no, no, bo okay. spoiler, Peter Parker to Spiderman. Jezus, nie ja Co?
2: Teraz to wszystko ma sens, Jezus.
0: <grym> no, także polecam, bo jest naprawdę to dobrze zaprojektowana gra. Sama walka daje dużą satysfakcję, jak rzucasz te ataki, nie? te animacje są takie, jak nie? Ghost Rider wjeżdża z, 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 z samochodem w, w typów i ich
1: tam rozjeżdża, rozwala wszystkich, to naprawdę. Daje to satysfakcję.
2: Okej, okay, dobra.
1: Jeszcze raz mocno polecam.
3: Brzmi okay, zachęcająco.
2: Brzmi dobrze, no ja, ja też jestem trochę przekonany bardziej po, po, twojej, po twojej recenzji, bo, bo faktycznie gdzieś tam, gdzieś tam się nawet trzymaliśmy z decyzją o zakupie. A w sumie, no, trochę mnie przekonałeś, bo się bałem, że właśnie ta część w bazie jest zrealizowana dużo gorzej, jak mówisz, że to, jest, że to jest gdzieś tam sprawnie wszystko zaprojektowane, to faktycznie brzmi to zachęcająco.
4: Tak dla ciebie to nadika na kibelku, nie chyba?
2: Tak, tak nadika głosowało. na kibelku i chyba nawet wiem, że jest verified, no. więc, więc tak? no. A
0: misję sobie zagrać to akurat, nie? Mhm. Bo no to tam dzisiaj grania jest, to misję 10-15 minut, powiedzmy.
6: Dobra. Zależy.
2: Wiem za to, że na kibelku nie pogramy w Returnala, a granie jest wspierana na diku, niestety, natomiast wersję PC-tową, która wyszła niedawno, grał w 3 z tego co wiem.
5: Owszem, to się zgadza. Ja grałem również Liternala na PS5, jak wtedy wychodziło, więc mam też porównanie między tą a tą wersją. Um, I w dużym skrócie, to to jest pewnie jeden z najlepszych rogu ostatnich czasów, a na pewno najlepszy z tych wysokobudżetowych, no bo konkurencji w tym w gatunku tym już nie ma. Um, natomiast biorąc pod uwagę to, jak się sprzedał, to szkoda, że nie będzie kontynuacji. Hmm. Bo na pewno gra była horrendalnie droga, a nie wiemy, czy to do miliona kiedykolwiek nawet dobiło. E, I tak, po kolei warstwa e, fabularna całej gry jest mocno pokomplikowana, ale tak w zasadzie to fabuła jest dość łopatologiczna. Mianowicie pani astronautka, niestety źle powiedzieć, ale chyba prywatnej firmy ląduje sobie na planecie, której lądować nie powinna. Statek podczas lądowania się rozbija, ona oczywiście
1: traci kontakt z bazą. No i próbuje jakoś się na tej planecie odnaleźć
6: w sposób bardzo nazwijmy to Biały człowiek podbija nowy ląd. Tak. Dokładnie tak. Właśnie w taki sposób.
5: Um, I... No cóż, szybko dochodzimy do tego, że fobuła e, odkrywa się wraz z każdym kolejnym dniem. E, takim dniem świstaka, e, bo tak to, tak to jest napisane. E, mianowicie, każda śmierć w grze kończy się tym, że bohaterka budzi się z koszmaru. E, I... Fabułę odkrywamy tylko w taki sposób, gdy uda nam się znaleźć jakieś zapisy audiologów w trakcie odkrywania nowych części świata. Um, i, I to jest cała fabuła, nie będę jej spoilerował.
2: Um, A wiesz co, ja w sumie jestem ciekaw, bo zważywszy na to, że, że to jest tak mocno gameplayowa gra, czy ta fabuła to jest coś, co faktycznie warto, warto śledzić, czy można to całkowicie olać?
5: Można to olać. Tak, no nie będziesz za to jakikolwiek ukarany gameplayowo. Um, natomiast ona, ona nie jest zła, no, tylko dosłownie dostajesz bardzo, bardzo, bardzo małe strzępki tej fabuły. Z każdym razem, gdy coś się pojawia. E, I sporo z tego to jest układanie sobie tego samemu w głowie podczas gry. Co nie jest znowu takie proste, e, bo dostajesz e, albo, albo audiologa, którego po prostu możesz sobie słuchać, to jest wygodne, no, albo po prostu ściany tekstu w formie jakiegoś zapisu, tak? Ale jeśli nawet jest ten audiolog do ciebie, dla, dla ciebie odczytywany w trakcie rozgrywki. No to ty w tym samym czasie, gdy on leci, prawdopodobnie bijesz się z sześcioma obami, nie? W międzyczasie przeskakując w ruchome platformy i tak dalej, i tak mhm. dalej.
2: Czyli trzeba chceć?
5: No, zdecydowanie tak. Fabuła na pewno nie jest. nie jest pierwszorzędna tutaj.
4: Czy tam są jakieś sekwencje takie powiedzmy kadcynkowe, nie, ale to jest bardzo bardzo skromne chyba. W sensie tak, tego a tam znowu,
5: nie jeśli cokolwiek chcesz tych sekwencji zrozumieć, to musiałeś wcześniej słuchać bądź czytać sam. Mm -hmm. To, co już było. Tak. Dobrze, tak? Bo, no bo jak tak... dojdziesz do nich bez słuchania tego, co ona sama mówiła w tych audiologach, to zupełnie nie będziesz wiedział, co się dzieje.
4: Mm -hmm. no, to ja. no i tak dodam, jeszcze w kołopie tych sekwencji w ogóle nie ma, nie? Na przykład są audiologi, są, są te, te różne hieroglify do rozczytywania, rozkodowywania, ale ale tych sekwencji takich fabularnych typowo no to nie ma wcale.
6: Tak,
5: to, to może kolejna rzecz, Tak jak w o tych hieroglifach, jest tak, że w świecie gry na tej obcej planecie co jakiś czas znajdujemy właśnie no hieroglify, jak to sam nazwał, jakieś zapiski innej rasy po prostu i wraz ze znajdywaniem kolejnych my się dowiadujemy coraz więcej na temat tego, co jest tam napisane. I to, co jest tam napisane, to jest w skrócie bardzo uproszczona historia tego gatunku, który zamieszkiwał, w końcu zamieszkuje tę planetę. I... no to może jeden spoiler dodam, że fabularnie te dwie linie, czyli jej ucieczka na tę planetę nazwijmy to jej nieudana eksploracja i los tej planety wcześniejszej się łączyło w jedną fabularnie później, ale to... no jak ktoś chce, to się dowie, jak nie, to może to zupełnie olać. Um, bo gameplayowo gra jest ruglejkiem, takim bardzo typowym ruglajkiem. I shooterem trzecioosobowym oczywiście, jak ktoś nie wie. I jest cholernie trudnym roglajkiem. Także, no nie wiem, jak ktoś jest w gatunku dość świeży, czy go, wpadł w ten gatunek tylko, nie wiem, czy z Hadesa powiedzmy ostatnio i jego sukces, to jest także trzy razy trudniejsze.
4: No spokojnie.
5: To, to, to nie ma ani chwili na jakiekolwiek planowanie czy myślenie o czymś. W trakcie wejścia na nową planszę, to tu jest rozpierdol od początku do końca.
0: To, ty mówiliście, że na PC się dużo lepiej grało niż na konsoli. To...
5: Tak, ale to, to moje doświadczenia z tym, że ja zdecydowanie wolę strzelać na myszce niż na padzie. Mhm. Natomiast to, no jak to woli, oczywiście, tak.
0: No to nie było źle bo gdzieś mi się w wniosek, nawet mignęło, że jakaś redakcja też taki tekst zamieściła, właśnie pamiętam kto.
5: Tak, jakby ta gra wyszła na PC się od razu, zamiast po tak z takim dużym opóźnieniem. Bo tam na PS5 to był kwiecień 21,
1: a no, na, na krecie to no,
5: luty 23. To że sprzedałby się dużo lepiej, zwłaszcza jakby chociaż trochę zbili cenę w dół. Bo jednak Roglaiki to jest domena pc owców przede wszystkim wydaje mi się. Albo przynajmniej z, z tego się może wywodzić cały gatunek, w takim, w takim sensie, że tak zdobył swoją popularność w jakiejś tam, powiedzmy, społeczności graczy redditowej, na przykład.
6: Um, I
5: um, pomimo tego, że jest trudna, to wymaga jeszcze bardzo dużo grindowania, żeby ją skończyć.
1: To, to nie jest rogle, który da się ukończyć za pierwszym razem.
6: Tak powiedziałem. W sensie dosłownie systemowo jest to zablokowane. Hmm. Chcę powiedzieć, że tak,
1: ale nie dam sobie ręki uciąć, tak mi się wydaje że jest moment odcięcia.
0: A nawet jak masz dobry rany i ci dobrze idzie? Nawet to jak się... masz dobry
5: run, to i tak możecie odciąć. Tak mi się wydaje, że jest taki
1: moment. Okay.
5: To, to taki dickmów, tak? nie lubię takich dickmów. No i myślę, że nie grozi ci on może tak ci powiedzieć. <laughs> znaczy Wiem, nawet, nawet, ja to od tego Bardzo, no, bardzo szybko się do momentu. Ja miałem takie, takie doświadczenie podobne z właśnie tego przejścia z wersji PS5 na PC. Żeby, no nie wiem, powiedzmy, że doszedłem do jakiegoś etapu na PS5 po 5-6 godzinach. Tak na PCC ja w tym miejscu byłem po godzinie, godzinie 15. Hmm. Tyle, że potem dobiłem do takiej ściany, gdzie jest różnica levelowa samego sprzętu w grze, że no ja musiałem naprawdę mocno się starać, żeby ubić cały ten poziom, te moby na tym poziomie, a one miały mnie na dwa strzały.
2: No właśnie, a, a powiedz proszę, bo w sumie to mnie ciekawi. E, co, co, w tej, e, co w tej grze jest rog lajkowego? Like w sensie co się przenosi pomiędzy ranami.
1: E, rozwój. Jakby to łatwo ująć. Specyfiki broni? Może tak? Bo to jest tak, że używając danej
5: broni. Może jeszcze inaczej. Wszystkie. Jest kilka rodzajów broni i każda z tych broni ma jeszcze dodatkowe e, ścieżki rozwoju jakby. I wraz z używaniem tej broni, to ona, ten rozwój postępuje, tak? czyli zmienia się jej specyfika. Przykładowo na starcie jest karabin automatyczny, zwykły, taki jak masz w każdym, każdym FPS-ie. Ale jeśli z nią długo korzystasz i akurat on ma tego trajta, czy tamperka, czy jak to sobie nazwiemy, to będziesz z niego i w końcu wbijasz ten cały dni na nim poziom, to będziesz strzał wolniej, ale każdy strzał będzie mocniejszy. No i każda z tych broni ma jakieś takie właśnie trajty. Które się odblokowują i ewoluują wraz z używaniem danej broni. I to jest coś, co, co właśnie
1: przynosi się z ranu na ran. I faktycznie mocno wpływa na to, jak się walczy przede wszystkim z bossami.
6: Okej, okay, ale to na przykład działa
2: w ten sposób, że musi się skupić, w sensie wiesz, pograindować rozwój jakiejś konkretnej broni, bo ona jest na danego bossa najbardziej efektywna?
5: Nie musisz, ale no tak sugeruje logika, nie? Jak nie okay, chcesz, okay, totalnie wbawić w syzyfa i, i dążyć do, do porażki tak, no to w pewnym momencie trzeba tak zrobić.
6: Mm.
2: Okej, okay. a w ogóle po, poza, poza sterowaniem, czy, czy widzisz jakieś, jakieś różnice pomiędzy wersją pc a tą, 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 którą ogrywałeś na PS5?
5: Chciałem mówić, że stabilność i ogólnie wydajność, no to zależy, jaki to ma sprzęt. I nie tak, że to było problematyczne na piątce, przynajmniej w singlu. No tam no, na pececie dużo więcej możesz sobie kratek z tego wycisnąć, nie? I, no i w tak dynamicznych, że to zakłady, że może mieć dla kogoś znaczenie.
2: Jasno. Jasne, jasne. No właśnie, ja też, ja też za Returnala chciałem się zabrać, w sensie gdzieś tam, gdzieś tam właśnie... on też przepraszam za roglajkami, też takie bullet HELE. są mi bliskie, więc, więc w sumie to co, to, co mówisz jest, jest dla mnie zachęcające.
5: No i wizualnie gra jest przecudowna. Jeśli ktoś ma OLEDa, to, no, to koniecznie podłączcie cokolwiek pod tego OLEDa i na tym OLEDzie grajcie. Zgadzam
0: się. E, nawet switcha?
5: Ja. Nawet switcha. Mimo A to,
0: switcha to, OLED? To... No nie no, o, jakie kombo? Jest... Ale OLEDa do OLEDa to po... masz, masz razy dwa wtedy. Wybuchnie. Stary.
2: No nie, to, to jak, jak magnesy plus i plus, to się będzie odpychać.
5: No ale tak serio, czy to PS5, czy wersja PC PCTowe, jeśli macie opcję podłączyć to pod OLEDa, to tak zróbcie. Bo to wygląda niesamowicie i tych czerni tam jest od cholery, więc wszystko po prostu, jak ma błyszczeć, to błyszczy tak, że wypala oczy. I jeszcze warto zwrócić uwagę pewnie na audio, które też jest bardzo klimatyczne. No i design tego audio jest związany z samym gameplayem też, bo poza samym feedbackiem na kontrolerze PS5 jest też właśnie feedback audio kiedy, na przykład, musisz przeładować, tak? Przeładowanie zrobione jest w taki sposób, że dzieje się automatycznie tylko po skończeniu się amunicji w magazynku. I możesz przeładować normalnie, albo możesz przeładować z tym takim perfect timingiem, tak jak była ta mechanika w Gearsach, tak? Że masz tam jakieś okienko, A jeśli trafisz w tego reloada w tym okienku, to twoje, twoja broń zadawać większe wrażenie przez krótki okres czasu.
6: O super, Lubiłem I to ten ma mechaniką. feedback audio,
5: i to ma też właśnie feedback na padzie.
1: Na no, no okay. na myszkach tego nie mieli, jak oczywiście zrobić. Nie? Mhm. Czyli polecasz. Tak, jak najbardziej, jest fenomenalny.
4: Ja w kołopie nie polecam, że tak jeszcze dodam.
5: Tak, ja, jako no. pani próbowałem, jak wspominał, że w kołopie to nie działa zbyt dobrze. Tak, tak. Znaczy, sposób, tak.
4: znaczy, po pierwsze, jeśli chodzi o samą wydajność, no to momentami jest źle. Znaczy pierwszy, pierwszy świat jest ok, ale znaczy nie świat, biom. Axelom, przepraszam, biom że okay. ci przerwę, bo no. ty,
2: ty grałeś koopa na PS5, tak? Na PS5, tak. Tylko na porządku? Ok, spokojnie.
4: Tak. Yy, no i pierwszy biom jest, jest ok, tam nie mam zastrzeżeń absolutnie co do wydajności, ale już w drugim się zaczyna, zaczynają schody. I momentami, jak wyskakuje naprawdę chmara przeciwników, to, to, to tam czuć, że dropiło. No, także, także to jest akurat, akurat słabe. No i, no i cały ten kołop jest taki, powiedzmy, bardzo na doczepkę. Bo on nie był y, od początku y, zaimplementowany, mhm. tylko on wyszedł później w dodatku. E, no, i, no, i, no i tak jak mówię, on jest bardzo na doczepkę. E, przede wszystkim no, progres się nie zapisuje... U, u tego, który dołącza tylko u hostem, ja, ale ja, no. to jest standard ostatnio.
0: Co to jest w ogóle za, za
2: problem? Ja nie rozumiem tego. To jest kurczę, Tym bardziej w takiej grze, wie. nie? W sensie... no. no, bo na przykład jak w Lightie na to narzekaliśmy, no to tam wiecie, teoretycznie jest masa w ogóle takich czynników różnicujących, tak? Powiedzmy stan świata udanego. Udanego gracza, więc mhm. jakby no tam są argumenty za tym, ale tutaj mamy grę, która literalnie jakby jest w stanie pomiędzy kolejnymi ranami zapisać rzeczy, nie? No tylko postać tak ci zostaje tak naprawdę z tego, nie?
0: I, I to, co tam sobie rozwinąłeś. No to kurde. Nie rozumiem.
5: Może dodam, że zapisanie tego progresu ma bardzo duże znaczenie y, gameplay'owo też. Bo zrobione to jest tak, że za każdym razem jak się respawnujesz, tudzież budzisz z koszmaru. Y, to każdy pokój generowany jest losowo. I jeśli już danego bossa tam pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego zabiłeś, to struktura będzie generowana inaczej. Mianowicie będzie jakaś szybsza ścieżka do wyższych tam kolejnych biomów, żebyś nie musiał od samego początku klepać z mm -hmm. całej mapy tak. od zera.
2: Okay.
0: To pomyślane dobrze akurat.
5: Tak. Natomiast jakby tego nie zrobili, to ta gra by skończyła 10 osób dosłownie, nie? Bo byłaby tak długa <laughs> i irytująca na niektórych.
4: No jakby trzeba było cały, powiedzmy, run przejść idealnie, no to tak bo od początku jedno, do końca.
1: Ale, ale przejście bez stracenia życia, czy... Tak, 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 tak. No, tak.
2: Okej, okay, no to trochę smutne bardzo. wieści od Xenona, bo, bo ja w sumie chciałem to grać w kołopie, więc... Mm -hmm. polecam
4: spróbować, nie? Bo, bo no może akurat to komuś nie przeszkadzać po prostu, nie? Ale no... Ja, jestem, no, ja byłem trochę zawiedziony jako
2: Wiesz, tak jak Futuri wspomniał, Kratkarz w tego typu grze jest raczej istotny, więc jeżeli mówisz, że to dropi, no to, to trochę, trochę musi psuć Experience, gdzie tam jakby musisz paść w mocne flow, nie? Dokładnie. E, Strzelania. No ale dobrze. E, mówiąc o, o Super Experience, to taki Experience czeka, e, czeka nas za dwa tygodnie, jak wyjdzie remake Resident Evil 4. No, ja oczywiście mam okres przygotowa przygotowawczy jakby do, do tej premiery z uwagi na to, że wielkim fanem Rezydenta jestem. W związku z tym grałem w Rezydenta, którego jeszcze nie grałem, czyli Rezydenta Emil 4 z 2005 roku. No i no no tak? Grałeś? Nie, nie, nie. nie. Gram, Ale... gram, na, gram na Steam Decku w tą wersję odświeżoną. To jest chyba drugie odświeżenie tej gry, czyli to jest ta wersja, która równolegle sobie wyszła. Na PS4, na tej generacji, zdaje się. Więc jakby, no, mamy tam trochę dostosowane, dostosowane sterowanie i tak dalej. Ja się trochę chciałem zmierzyć z tą grą. W takim momencie mojego zwiększonego zainteresowania, właśnie w okolicach premiery tej gry, Państwo zapisało mi się w głowie, że po pierwsze, to jest koszmarny escort quest, a po drugie, że jakby jest kilka takich momentów, gdzie bije się po prostu pokłony. W sensie wtedy gracze byli pokłonem przed telewizorem. Bo były tak przełomowe, jak na przykład wejście El Gigante. No i jakby chciałem sobie koniecznie to sprawdzić, jak to się w ogóle ma w tym, w tym, w tym roku. Jakby biorąc pod uwagę to, jak wyglądają choćby ostatnie remake'i Residentów. no i powiem Wam, że jestem dosyć pozytywnie zaskoczony, w takim sensie, że to jest już ten etap rezydentowego gameplayu że owszem, jakby no nadal mamy przystawanie, żeby przymierzyć i tak dalej, to jakby te wszystkie ułomności sobie żyją. Natomiast jeżeli gdzieś tam ktoś jest w miarę z nimi zapoznany, nie wiem, choćby, choćby przez, przez późniejsze tytuły, piątkę czy, czy szóstkę, no to, 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 to jakoś to tak strasznie, strasznie nie przeszkadza i w sumie no, no jest po prostu residentowe, tak w sensie to, to jest jakby drewniane, nie, nie, nie będę się absolutnie z tym kucił, natomiast grało mi się w to zaskakująco przyjemnie. No i właśnie to, to co też mnie strasznie ciekawiło, to jest fabuła, bo no rezydenty słyną ze strasznie głupiej fabuły. Tutaj wiedziałem, że ta fabuła jest wybitnie głupia. No i, no i nie da się ukryć, że jest wybitnie głupia, ponieważ Ashley, czyli, czyli właśnie ta nasza ta nasza e, e, jakby bohaterka druga, e, przez którą tego Questa mamy, to jest córka prezydenta, która jest w jakiejś w ogóle hiszpańskiej wiosce. E, wiadomo, e, USA oczywiście. A, okay. e, tak, To najważniejsza córka. Tak, to najważniejsza córka świata, więc to właśnie ją musimy uratować od od czegoś, czego oczywiście nie jesteśmy w stanie zweryfikować, ale za czym zapewne stoi umbrella, czyli te przekręte dzieciaki świata rezydenta. No i, i jakby, no to tam, tam się dzieją w ogóle absurdalne rzeczy. Tam, tam są jakieś wątki religijne, tam jest jakiś. Jakiś chłop, który wygląda jak Napoleon yy, i jakby on jest jednym z głównych przeciwników. E, więc, więc w to wszystko jest który wygląda takie...
4: jak babcia swoją drogą. Tak patrzę z tak. Body Gameplay. Nie tak, wiem tak, skąd no to właśnie. Właśnie ja, ja Nawet... bardzo, ja bardzo. Tak? Mhm. Nawet nie wiedziałem,
2: że to jest facet, jak
4: zobaczyłem po pierwsze, dopiero jak się przedstawił. To...
2: Tak, tak, to, to jest facet i właśnie ja strasznie chciałem tego doświadczyć, bo jakby ze wszystkich materiałów, które wypływałem na, na temat remake'u, to widać, że ten ton jest strasznie zmieniony, bo, bo czwórka jest bardzo niehorrorowa, w sensie no jakby mi trudno czuć atmosferę zagrożenia w momencie, jak ten świat przedstawiony jest tak debilny i, i gdzieś tam no, ratuje córkę prezydenta USA, tak, latając po hiszpańskiej wiosce. To jest trochę dziwne. Ja gdzieś przyszedłem, przyszedłem tego rezydenta w dwóch trzecich, powiedzmy. No i szczerze mówiąc zabawiłem się dobrze. Jakby Ja tutaj nie chcę się strasznie rozwodzić. Chciałem zrobić takie, takie króciutkie, króciutkie preludium. Przed, przed omówieniem właśnie remake'u, w który, w który gdzieś tam na pewno z Ksenoną będziemy grać. Będzie. E, tak I, i, i powiem wam, że właśnie jeżeli chodzi o ten moment, który przywołałem, czyli to wejście El Gigante, to no, ono dzisiaj jest śmieszne, nie? No, bo to jest, wiecie, jakby, no, wizualnie absolutnie nie zachwyca. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że jak ktoś zobaczył to na CRTQ, na PS2, to po prostu tam no, bokserki zostały przebite spod ekscytowania. Ale, ale no dzisiaj to już nie robi takiego wrażenia, natomiast jestem ciekaw bardzo jak to ograją właśnie w remake'u czwórki i tak jakby patrząc sobie, patrząc sobie na całość tego remake'u, no to gameplay'owo jakby wiem, czego się spodziewać, to na pewno będzie, będzie po prostu powielanie tego, co gdzieś tam było w dwójce i trójce z dodatkowymi w otwarciu sobie, sobie wraca, tak jak, tak jak to wyglądało w czwórce. Natomiast no właśnie ja jestem mega ciekaw, jak oni zmienią ton tą, tą tej całej gry, bo tam jest tyle elementów, które musiałyby być jakoś zmodyfikowane, żeby utrzymać nieco poważniejszy, nieco poważniejszy wydźwięk całości że no, jestem, jestem strasznie ciekaw, więc jakby nie, nie polecam już na ten moment oczywiście powrotu, powrotu do czwórki e, chyba, że gdzieś ktoś rezydenty lubi e, tym bardziej to czwórka za e, czwórka remake za rogiem, e, natomiast no, przeżycie było, było bardzo ciekawe e, więc tak ja tak a propos e...
4: tych zmian widziałem uh -huh. tylko jedynie taki krótki filmik z porównaniem e, jednej i drugiej wersji no to tam całe dialogi się, całe linie dialogowe się różniły Prawda, więc... Tak,
2: no więc co, jeżeli by zostały te linie białego bez <głos> czwórki to myślę, że byśmy wszyscy kwiczeli, jak po prostu na, na polskim kabarecie, gdzie chłop się przebrał za babę, więc e, no to jest, to, jest, to jest ten poziom cringe'u i, i gdzieś tam e, ja, rezydenty właśnie te wcześniejsze części zawsze były cringe'owe i to jakby ta fabuła była strasznie debilna, natomiast gdzieś tam od 1 do 3 powiedzmy utrzymywał się ten taki klimat e, grozy i takiego trochę nieznanego zagrożenia, te potwory były straszne i tak dalej. Natomiast no tutaj jakby mam wrażenie, że to poszło trochę w śmieszność już e, mhm. i, i potem, potem już wiemy co się dzieje w piątce i tak dalej, tam już e, no, dzieją się rzeczy, e, więc, e, więc jakby tak, no tak, tak jak wspomniałem, e, fa, fajnie było to poznać, e, natomiast no, i tak bardziej czekam, aż remake czwórki wyjdzie. E, tak, no właśnie tak swoją drogą to... Niestety naszych wrażeń nie będziemy w stanie opisać dzisiaj, bo nagrywamy to 9 marca i dzisiaj ma się pojawić demo, natomiast to demo pojawi się po pokazie, który są o 23.30 więc smutek gigantyczny ale, ale no myślę, że na następnym odcinku już sobie pogadamy o pełnej wersji Dobra. E, FoodShack, nie ma żadnych pytań co do recenzji rezydenta. E, jestem trochę w szoku E, więc możemy przyjść do następnego Jego już nie ma który... chyba. Słowo się wyprowadził z kraju. Pakujesz się. Słop mikrofon i uznał, że nie ma sensu w sumie. Dobrze. Dobrze. E, pozostając w klimacie gier japońskich, e, mamy Ulonga Fallen Dynasty. E, czy ktoś z was chciałby zacząć?
6: To ja mogę zacząć, bo ja,
0: ja nie grałem. Teraz grałem kiedyś, jak było. Co to było? Też było demo kiedyś jakieś, nie? Tak. I wrzucili. No to tak. poczułem, się, poczułem się przytłoczony bardzo. Za dużo rzeczy mi kazali wciskać i, i to sterowanie, i, i, i taka wyszło, mnie przytłoczyła i to zapamiętałem z tego.
3: Tylko.
5: Tak, tak jak także... ktoś gra w japońskie rzeczy na switchu, to myślę, że będzie się czuł jak w wodzie. A jak ktoś jednak szanuje swój czas, no to powinien to zostawić.
4: Jak dla mnie to właśnie nie było jakoś tak specjalnie przytłaczające. Znaczy ja grałem bardzo mało. W zasadzie to jest takie pierwsze wrażenie moje jedynie. Yy, ale Znaczy tak, inaczej. Yy, ta gra nie, nie potrafi tłumaczyć mechanik, jak każda japońska gra, więc yy, zacząłem od przeczytania sobie krótkiego Beginner's Guide <grym> w internecie. No, ale potem już było, już było całkiem fajnie i ten, ten cały system walki... Yy no całkiem mi się podobał, w sensie on jest, nie jest taki dość satysfakcjonujący, on jest taki dużo bardziej oparty na, na tej mechanice jak w Sekiro niż jak w Soulsach, w sensie że tam głównie się opiera na kontrach, yy, ogólnie jest bardzo dynamiczny no
1: no i to jest od tym Ninja, tak? czyli tych samych co robili tak. y, Nioha
5: i, i to Ninja Gaiden de -de 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 life tak? Tak, Ale tak, to głównie tak, z tak. Niochem możemy porównywać.
4: Tak. To jest taki, takie połączenie właśnie troszkę Nio z Sekiro, nie?
5: Tak, czyli to jest takie Sekiro dla Niocha. O, no, tak, tak, o, tak Można tak. by tak to tak. porównać, biorąc pod uwagę obie te wielkie franczyzy. Natomiast jej, no. Ja też tak jak ja grałem w to więcej, znaczy więcej. W ogóle wgrałem w to w, podczas tych testów poprzednich. I miałem bardzo podobne odczucia. No i poza tym ta gra jest słodnie brzydka jak na coś, co wychodzi w tym roku. A to jest prawda, tak. To, to, to oczy krwawią, to jest prawda. A zupełnie nie powinno tak wyglądać. Jeszcze żeby nie być głosownym, to spędziłem potem trochę czasu na streamach i YouTubie, żeby widzieć jak dalsze etapy tej gry wyglądają, no i to się wcale nie poprawia. Żeby nie powiedzieć, że jest gorzej.
4: Do tego troszeczkę chrupie. Jak patrzyłem, jak grałem na Xboxie, no to troszeczkę tam. W sensie to nie jest jakoś, nie wiadomo jak, jak źle zrobione, no ale, ale jednak momentami czuć tam spadek płynności. I to w sumie nawet nie w takich momentach, w których by się człowiek spodziewał. W sensie, gdy się naprawdę dużo dzieje, tylko powiedzmy, idziesz sobie i tu nagle klatki, kilka dropni i, i tyle, nie? Więc to nie jest, powiedzmy, jakoś tam. Specjalnie przeszkadzający przynajmniej dla mnie.
5: I to nie jest też tak, że to jest jakiś wielki open world, tylko to dość zamknięte segmenty, tak? Na dość małych mapach.
0: Taka korytarzówka chyba bardziej kojarzę. Przynajmniej ten początek, jak się szło, to tak jest polany na polane, jakby, nie? Bardziej salsy niż Elden.
4: I to takie Demon's Salsy niż Dark Salsy. Z
2: Tak. Tak, no właśnie, ja, ja Wam powiem, że w sumie też też pograłem, nie pograłem jakoś strasznie dużo, natomiast, e, natomiast nie mam aż tak negatywnych wrażeń jak Wy, w sensie o wizualizacji się nie będę kłócił, faktycznie to wszystko trochę wygląda plastikowo e, i nie przystająco do dzisiejszych standardów, natomiast. Mechanicznie siadło mi to, że ta gra bardzo, bardzo właśnie chce połączyć e, Soulsy czy, te, czy też czy Sekiro właśnie e, z takimi klasycznymi e, Staszerami, właśnie TPP, e, tak jak Ninja Gaiden. E, ja, ja jakoś Ninja Gaidenów nigdy super nie lubiłem, ale oczywiście gdzieś tam e, w niektóre części pograłem, no i w sumie ten feeling jest podobny, bo, bo Ninja Gaiden z kolei był takim Stasherem e, innym niż powiedzmy nie wiem, DMC czy God of War, bo on też jakby wymagał. No, był jedną z trudniejszych gier, tak? w sensie wymagał dobrego timingu i tak dalej, łatwo było tam umrzeć. Oczywiście nie, nie na poziomie solsów, ale, ale mam wrażenie, że tutaj troszeczkę widać, widać jakby pokłosie tego wszystkiego. No i mi się podoba, że to jest takie strasznie dynamiczne, właśnie wzor wzorem trochę, trochę takich tradycyjnych slasherów i też strasznie satysfakcjonujące. W sensie mi się, mi się Sekiro, Sekiro naprawdę podobało, właśnie z uwagi na to, że, że te parowania były, były takim elementem mocno wynagradzającym, gdzieś tam wbicie się mocno w mechanikę gry. No i tutaj jest podobnie, tylko że to wszystko jest w ogóle jeszcze, jeszcze okraszone jakimiś takimi fajnymi efektami wizualnymi. No i w sumie jak gdzieś tam walczyłem z tym pierwszym bossem, no to, to wiecie, jakby satysfakcja zbicia tego całego pierwszego paska tego bossa w ogóle bez, bez straty na samych kontrach, no jest naprawdę duża. I, i w, sumie, w sumie całkiem mi się to podobało, jakby przychylam się też w ogóle do, do, do tego, co na początku powiedzieliście. To jest koszmarnie wytłumaczona mechanika, w sensie, tak jak, tak jak sobie gadaliśmy, zdaje się, mm. księdno, że ty mi tłumaczyłeś, na czym w ogóle polegałem te levely, mm. jak, jak się je traci, bo, bo oczywiście to, to trochę m, wys, wyskakuje to wszystko w jakichś popapach, tak, I, i jakby jest też niejasno tam, niejasno rozpisane, więc, więc no, ponownie taka gra, która e, niby nie ma tych mechanik tak dużo, a i tak nie potrafi ich wytłumaczyć, więc, więc no, kolejna taka bolączka, o której sobie zresztą ostatnio gadaliśmy. Natomiast ja, ja myślę, że jak gdzieś tam pojawi i pojawi mi się czas jeszcze, jeszcze przed, przed premierem Rezydenta, to sobie chętnie do tego więcej usiądę, ale, ale no, jakby zachwytu, zachwytu mnie nie ma, nie? Po prostu z... jakby, to, jakby to nie było w game Passie, to na pewno tej gry nie kupił. To...
4: A no, to, to tak, to się zgadza. <śmiech> Aczkolwiek gdy ja jestem właśnie ciekawy, jak to będzie dalej wyglądać, szczególnie, że pojawiały się zarzuty, że ona jest nierówna, jeśli chodzi o poziom trudności. Więc no jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać dalej.
6: Chętnie Dobra. sprawdzę. Ja, ja, też, ja, też, ja też, myślę, że chętnie jeszcze program. E, Futzy, czy jeszcze będzie zabierał? Nie. Amsterdam? Nie. Dobrze. Mamy dwa na dwa, a wy, wy słuchacze możecie zdecydować sami.
2: E, dobra. E, kolejną grą, a w zasadzie grami, które, e, które chcia, chcieliśmy omówić, a, a tak naprawdę ja chciałem omówić, bo, bo, bo to jest coś, na co chłopacy stwierdzili, że ta gra powstała w Pańcie. Ja się z tym, ja się z tym nie zgadzam. Jestem praktycznie pewien, że w Pańcie nie powstała. A o co chodzi? Chodzi o Frog Detective 1, 2 oraz 3, czyli całą trylogię. Tutaj, żeby też, żeby też być zupełnie szczerym, ta polecajka przyszła, przyszła do, do moich uszu z innego podcastu, a mianowicie od Igiz Niezatapialnych. I w sumie to najpierw kupiłem pierwszą część, no i strasznie wpadłem po uszy. No i dlaczego? W sensie, bo, bo faktycznie wizualnie ta gra nie zachwyca. W sensie jest tak prosta, prosta wizualnie, jak to jest tylko możliwe. I jakby to jest dosłownie wszystko w tytule zawarte. Mamy detektywa, który jest żabą. I ten, ta żaba bardzo chce zostać najlepszym, najlepszym detektywem na całym świecie. I jest w tym taka strasznie holsom. I gdzieś tam jej celem jest jest właśnie rozwiązywanie tych zagadek. Struktura tych gier wygląda tak, że mamy jedną zagadkę per gra i właśnie sobie próbujemy ją rozwiązać. Wszystko się dzieje z perspektywy pierwszej osoby, a mechanika gry oparta jest głównie na rozmowie z postaciami. No i dlaczego, dlaczego to tak dla, dla mnie działa i dlaczego aż tak mi się spodobały te gry? Właśnie no, głównie dlatego, że te wszystkie postaci są napisane bardzo zabawnie, w sensie ta ta, ta gra operuje na, na wysokim poziomie absurdu, na jakichś takich no, naprawdę, naprawdę, nie wiem, śmiesznych, śmiesznych pomysłach na rozwiązanie, powiedzmy, jakichś kliszowych. Tematów związanych właśnie, nie wiem, czy no z jakimikolwiek tekstami popkultury na temat detektywów, więc, więc no wszystko, wszystko tutaj się tak, się tak fajnie, fajnie spina z tym, z tym, jakie zostało przyjęte poczucie humoru. Ta gra też bardzo lubi w ogóle łamać czwartą ścianę. Tutaj takim bezkontekstowym bez wycinkiem, który, który bardzo, bardzo mnie kupił jest to, że powiedzmy mamy taką mechanikę, która w, jednym, w jednej części gry wymaga zebrania odpowiedniej ilości pieniążków na zakup, na zakup pewnej rzeczy wymaganej fabularnie, ale możemy te pieniądze wydać na inne rzeczy. No i w tym momencie pojawia się ekran, na którym pokazuje się autorka gry i ona nam mówi, że nie, 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 tak to nie będziemy robić, w sensie ty musisz kupić to i tamto, ja teraz wyjątkowo zwrócę ci pieniądze, żebyś mógł kupić tą, tą rzecz wymaganą fabularnie, ale już więcej tego nie rób, no i faktycznie blokuje się możliwość kupienia innych rzeczy w tym sklepie, więc, więc jakby no to jest, to jest tego typu klimat. Teraz jakby idąc, idąc przez to, czy, czym, czym są poszczególne, poszczególne części, no to pierwsza, pierwsza dzieje się na takiej bezludnej, znaczy no, nie bezludnej wyspie, bo tam zjeżdżają się powiedzmy na taką imprezę poszczególne postaci i słyszą głosy. Więc, więc musimy się dowiedzieć skąd są te głosy. Druga to jest takie miasteczko, gdzie, gdzie nowo przybyły Mieszkanie teoretycznie niszczy cały Festyn na jego powitanie, a trzecia to jest miasteczko westernowe i ona ma taką fabułę, która sobie nagle spina wszystko w całej w całej tej trylogii jest zdecydowanie najbardziej rozwinięta też zarówno pod względem gameplay'owym. Tutaj zdradzę, że jakby z uwagi na to, że przestrzeń tego wszystkiego, tego, tego miasteczka westernowego jest największa w ogóle ze wszystkich ze wszystkich jakby lokalizacji w całej trylogii to żaba dostaje swoją hulajnogę, więc nagle perspektywa zmienia się na TPP i, i popindelamy sobie na hulajnodze przez miasteczko westernowe z ostro itd. i tak dalej i tak dalej, więc to jest, to, jest, to jest bardzo fajne. Właśnie ja o tej grze jak sobie myślę i sobie przypominam, opowiadam z dużym uśmiechem, bo jakby dla mnie to właśnie było tego typu doświadczenia. ona gdzieś tam trafiła w taki moment, że to był chyba jakiś weekend i taki humor był taki średni, natomiast każda z tych, każda z tych gier to jest tak 1 do dwóch godzin. I naprawdę, jakby łyknąłem całość jednego dnia, przyszedłem wszystkie te, te części i jakby no to jest tak, tak przyjemne doświadczenie, tak jakby niesobowiązujące, że, że naprawdę, naprawdę polecam. I co? No cała trylogia w sumie kosztuje, kosztuje mniej niż 40 zł na przecenach, które są, które są na nią regularnie. I, I wydaje mi się, że, że mogę ją polecić jako taką przerwę między, między większymi tytułami, no, z uwagi na długość. No też, też, też tak jak wspomniałem, to jest świetne, świetne polepszać jeżeli w ogóle tego typu, tego typu humor, humor zasadzony na jakimś absurdzie, do Was, do was przemawia. Natomiast, no, ja, ja naprawdę, naprawdę będę ciepło to wspominał. No, niestety ta, ta trzecia część faktycznie kończy całą trylogię i i Frog Detective is no more e, i nie będzie kolejnych części. W sensie nie umiera, tylko po prostu już wiemy, że nie będzie kolejnych części. E, także, także w sumie to jest, e, to jest, to jest tyle, tyle, co chciałem powiedzieć. E, wiem, wiem, że was bardzo o odrzuca, ale, ale i tak polecam, żebyście spróbowali.
4: Nienawidzę cię.
5: Co no,
3: kupiłeś ale jeszcze? <laughs> jeszcze
5: Jej! Nie <głos> tak naprawdę okay. to odrzuca wszystko poza swoją opinią na ten temat. Tam, w sensie i gatunek <głos> i... No, no, to musisz mat
0: mi pożyczyć na Steamie po prostu najlepiej. Dobrze,
2: dobrze. Po, pożyczę, pożyczę ci na Steamie, pożyczę wam wszystkim na Steamie. Ksena e, wnioskuję, wnioskuję, że spodobało Ci się to, co powiedziałem. No bo e, mnie
4: zachęcająco więc... jako taka właśnie odskocznie od czegoś.
2: Tak, tak, no to, to jest to jest, taka, to jest taka przyjemna drobnostka. Ja lubię głupkowaty
4: więc... humor. to jest właśnie... On,
2: Tam jest bardzo głupkowaty humor, to mo możliwie głupkowaty humor, więc, więc myślę, że powinno do ciebie trafić. Yy, dobra, yy, to, to jeżeli, jeżeli gdzieś tam zasiałem bez ziarno, to biorąc pod uwagę pierwsze reakcje, myślę, że i tak mogę być z siebie dumny natomiast następna gra, o której chciałem opowiedzieć, tak pokrótce, to jest Oli Oli Ward. ona wylądowała ostatnio w plusie i w sumie stwierdziłem, że sprawdzę sobie to z ciekawości no i Oli Oli generalnie to już jest trzecia część ja w dwie pierwsze grałem jeszcze, jeszcze na Bicie i to zawsze były takie mocno, mocno skillowe gry o jeżdżeniu na deskorolce w 2D i ja z jakiegoś powodu wyobraziłem sobie, że, ta, że to Oli Oli World zmienia perspektywę na jakby no, tak, że mamy, mamy Tony Hołka. No i tak w sumie z tą myślą odpaliłem tą grę, ale okazało się, że nie, więc absolutnie nie mam pojęcia, skąd się, skąd się to u mnie zakorzeniło. No i właśnie, jakby czym, czym jest Oli-Oli? Na czym polega ta mechanika? Więc, no jakby to jest 2D, czyli powiedzmy mamy, mamy etap, na którym jest ustalona trasa i ten chłopek powiedzmy jedzie sobie sam, a my wykonujemy triki, które są na gałkach e, z modyfikacjami e, oczywiście na, na, na innych przyciskach, to głównie, głównie shoulder batony, i triggery Gdzieś tam modyfikują to, co możemy robić. I, i w sumie no, siłą, siłą tej gry jest to, znaczy to, że jest mocno skillowa, sprawia, że jeżeli rzeczy wychodzą, to jest super uczucie. Ale też nie jest tak, że musimy być perfekcyjni, żeby te rzeczy wychodziły. Więc więc to no jest takie easy to learn hard to master, typowo. Natomiast natomiast no, pamiętam, że że te pierwsze dwie części no jakoś tak super mi nie siadły. W sensie pograłem nie ja trochę i odstawiałem. No i w sumie myślałem, że tutaj będzie inaczej. Eee, jakby no z uwagi na to, że w ogóle sobie inaczej wyobrażałem tą grę, ale jak już zacząłem grać, to, to wydawało mi się, że, że siada mi to bardziej. Ale w sumie koniec końców e, też, też się odbiłem. E, trochę inna jest teraz konstrukcja, w ogóle styl, styl tej gry. E, Tamte pierwsze. Pierwsze dwie części były bardzo minimalistyczne wizualnie, e, jakby to, to była taka, taka grafika, która gdzieś mia, miała stawiać na przejrzystość e, jakby podążania, powiedzmy tak, za tym naszym, e, za tym naszym chłopkiem, e, jak, jak przejeżdża te trasy i wykonuje triki, natomiast e, ta część, te Oli Oli Ward jest bardzo, bardzo komiksowa, no i w parze z tym idzie to, że oni stwierdzili, że nadadzą mi jakiś charakter, ten charakter jest wyrażany przez to, że przed każdym levelem mamy taką rozmowę z grupką, z grupką naszych ziomeczków, którzy cały czas za nami podążają. No, i to jest niestety straszny suchar. Jakby ja przez kilka pierwszych poziomów próbowałem to czytać, ale no niestety to jest takie wiecie, silenie się na luz i na właśnie pseudośmieszność. I, i no jakby to, to, to koszmarnie, koszmarnie zawodzi. Natomiast, jeżeli chodzi o sam styl wizualny, to w sumie się sprawdza. Nie wprowadza właśnie takiego zamętu, zamętu wizualnego, żeby nagle, nie wiem, trasa była nieczytelna, bo trasy też działają tak, że w niektórych momentach roz, rozdwajają się, powiedzmy, czyli możemy sobie zmienić, zmienić lana odpowiednim przyciskiem. Także, także no. To jakby no, no styl, wizualny, styl wizualny gra, ale gdzieś tam e, dodanie, powiedzmy, prób, próba dodania charakteru do tej gry zdecydowanie nie wyszła, bo, e, bo jest to takie no, nie, niezbyt, niezbyt zabawne. E, ok, e, no ale właśnie co z tym idzie? To jest na przykład mnogość e, opcji customizacji te, tego naszego chłopka, co akurat jest fajne. I właśnie unlockowanie tych, tych, tych przedmiotów jest czymś, co w ogóle napędza progres i, i chęć masterowania tej gry, bo to jest tak, że oczywiście mamy jakieś trzy główne cele do, do spełnienia na dany level, które są wymagane do jego zaliczenia i takie trzy opcjonalne, które są oczywiście trudniejsze do zrobienia, ale jeżeli je zrobimy, to odblokowujemy, odblokowujemy jakiś tam element do więc więc to tak, to, to, to stara się oczywiście motywować jakoś gracza. No mnie motywowało. Ja w sumie koniec co swoją przygodę skończyłem na pierwszym świecie, bo gra jest trochę zbudowana na takiej mapie, no nie wiem, w stylu, w stylu Mario, czyli mamy pięć różnych światów, tam szósty zdaje się jest, jest finałowym i, i odblokowuje, się go, odblokowuje się go dopiero na samym końcu. I jakby mamy, mamy różne levele, mamy też takie opcjonalne levele, które są takie bardzo challenge'owe, już wymagają dużo skill'a. I na końcu mamy Mamy takie levele z bossem, powiedzmy, gdzie, gdzie musimy, musimy wykręcić wyższy wynik niż, niż owy boss. No i w sumie jakby jeżeli, jeżeli macie plusa, to to jest przyjemna zabawa, ale to jest taka zabawa na, na chwilę, w sensie nie ma, nie ma tam nic takiego, co, co by na przykład super przyciągnęło taką osobę, która właśnie nie lubi takich mocno skillowych gier, takich arcade'owych. No, ja, ja osobiście bawiłem się w miarę, ale jakby no niestety ta seria nie jest dla mnie, mimo że gdzieś tam gry ojeżdżeni na deskorolce całkiem lubię, to tutaj absolutnie nie jestem w stanie się w, stanie się w to wbić jakoś i, i nie wiem, nie, nie siada mi to.
0: Ja nie mam plusa, ale ty masz parę rurze 2, to, to pożyczysz mi też
2: plusa.
5: Takim
2: <grym> tak, plus, plus i plus daje odpowiedzialność finansową, taki jest wynik tego równania. <grym> Dobrze.
5: Ja również, że Hollywood próbowałem. O. ale wytrzymałem jeszcze krócej niż ty tych właściwie. Po części, że gra po prostu na początku nie jest zbyt angażująca, jest bardzo prosta na tych początkowych poziomach. Ale w dużej mierze jednak przez to, o czym już wspominałeś, mianowicie, że te dialogi między postaciami, które są na początku poziomu, no wyglądają tak, jakby były pisane przez Steve'a z tego mema How do you do
1: fellow kids, nie? No... No to,
6: jest, to jest dokładnie ten klimat humoru. No?
1: I to jest totalnie nie do, nie do zniesienia dla mnie. No, no i tak skończyła się moja przygoda z Oli World. Okej, okay, przeczytałeś pierwszy dialog
2: i stwierdziłeś, że pierdolisz.
5: No, jakieś, jakieś pół godziny, może tak łącznie było.
2: Okej. Okay. Tak, no, no właśnie, jak ja gdzieś tam chciałem się trochę, trochę tym gameplayem pobawić, ale. Ale wiedziałem, że, że nie mam ochoty robić tego przez, przez cztery czy tam pięć kolejnych światów, e, więc jakby da, dała mi ta gra to co, to, co chciałem w tamtym momencie, czyli tam nie wiem, z trzy godziny, dwie może e, miłego czasu, ale to jest, to jest wszystko. Dobrze. Ja bym się bardzo chciał dowiedzieć, czy miły czas e, dało The Finals, zdaje się, FutszyMu. Jest to oczywiście dostęp ekskluzywny dla, dla, dla nas, ponieważ, ponieważ no mamy już oczywiście kontakty z wydawcami, więc Futurek zdobył, zdobył dostęp do zamkniętej bety owego tytułu.
0: Nawet kodzi ma podobno.
2: Tak, tak, ale, ale tak, tak nie mów głośno, bo, bo to, to jest problem potencjalny, wiesz?
5: No a The Finals jest kompetetywnym shooterem, znaczy próbuje nim być, może tak. Oh. Natomiast wprowadza zupełnie nowy tryb gry w, w ten gatunek i na razie to jest jedyny dostępny tryb gry. Są cztery zespoły po trzech graczy na relatywnie dużych mapach, powiedzmy, które są w dużej mierze zniszczalne. Chciałem powiedzieć całkowicie, no ale jednak nie, nie możemy zapaść się w nic w końcu, tylko jest jakieś, jakieś podłoże, którego już nie możemy zniszczyć. Natomiast wszystkie budynki na mapie, no to fair game, jak, jak ktoś ma czym, to może rozpierdalać. Co w późniejszych etapach faktycznie mocno wpływa na samą rozgrywkę, bo już nie za bardzo czasami się gdzie schować, jak się ucieka i tak dalej. Natomiast tryb polega na tym, że co jakiś czas na mapie pojawiają się punkty w postaci takich nazwijmy to pudełek, dosłownie taki box, który zawiera hajs. I ten hajs musimy przetransportować do punktu, który możemy nazwać bankomatem, powiedzmy, tak? I który zespół uzbiera tego hajsu najwięcej ten wygrywa rozgrywkę. Dodatkowo to wszystko jest taką narracją jakiegoś teleturnieju, powiedzmy. I co jakiś czas dzieją się specjalne wydarzenia na mapie. To specjalne wydarzenia może być deszcz meteorytów, który dosłownie spadając rozwala oczywiście część mapy, po okazji zabijając graczy. Albo coś tak prostego w FPS-ach jak baw do obrażeń danych broni. I jest podział na trzy klasy postaci, jest Light, Medium, Heavy. Różnią się oczywiście ilością życia i wyglądem, ale poza tym dostępnym arsenałem. Grając jako Light, możemy biegać nawet z nożem przez cały mecz i wbijać go ludziom w plecy. A grając jako Heavy, możemy z lekkim karabinem maszynowym poczuć się trochę jak czołg, po prostu stojąc przy obrażenia i samemu zdając jak najwięcej. Natomiast, gdzie to wszystko się rozpada, to może ja mam w tym dwa problemy największe. Pierwszy jest taki, że ten tryb wymaga jednak, myślę, współpracy bardzo dłużej, jako że jest nas tylko trzech, a cooldowny między respawnami są bardzo długie, bo to jest około 20 sekund, no to nie za bardzo jest miejsce na losowość. A obecnie wygląda to tak, że jeśli jakieś drużynie nie idzie, to po dwóch minutach ktoś z tej drużyny się rozłącza. No i zostają dwie osoby, walczące na 3 na 3 na trzy. Na trzy. Z kolei kolejna osoba i zostaje jedna, w nie są dwie i to się wszystko oczywiście pierdoli bardzo szybko. I tak dosłownie było powiedzmy wiem, 8 na 10 meczach, które już zagrałem. Także jak dla mnie to jest bardzo duży problem, że nie ma żadnej alternatywy dla tego trybu. Bo wiadomo, że jak to już wyjdzie w pełni będzie dostępny dla każdego jako free to play, czy nawet nie jako free to play, no to oczywiście każdy może się grupować i mogą być nawet lobby wtedy tylko zespołowe. Tak? Natomiast w, w tym formacie to jest chaos, który niczemu nie służy. Um, a inny problem jest taki, że gra bardzo, bardzo, bardzo mocno stawia na mobilność, bo te mapy są bardzo wertykalne. E, I mimo tego, że są jakieś windy i zip no to jednak wspinanie się też jest częścią gameplayu. E, a wybór klasy postaci bardzo wpływa na jej mobilność. Mianowicie e, grając heavy, no za wysoko czy zbyt szybko sobie nie poskaczemy. No i tutaj będziemy przewagę Light, który oczywiście ma mniej życia, dzięki temu jest bardziej mobilny, ale mobilny jest do tego stopnia, że dosłownie może wbiec nam na głowę, tak? I na tym nie za bardzo jest jakaś kontra gameplayowa, no to może po zastrzeleniem em pod nogi, no ale jaka to zabawa wtedy i dla grającego jedną i drugą postacią wtedy.
6: Okej, okay, ale to w sumie, w
2: sumie dość dziwne, bo, bo wiesz, jak, jak mówię, że są, że są te trzy klasy postaci, no to gdzieś tam od razu mi się pojawiło w głowie, że wiesz, kamień, papier, nożyce pewnie, nie? I też dlatego te trzyosobowe teamy.
5: No trochę tak, ale jeśli robimy z samego poruszania się tak, tak ważny element całości, no to wtedy to jest de facto najmocniejsza broń. I... No i znowu, jakby, jakby to były zespoły wcześniej przygotowane, że trzech znajomych, kontra trzech znajomych, kontra trzech znajomych i tak dalej, no to spoko. Ale jeśli to są losowe zespoły, no to jest po prostu jeden wielki pierdolnik. Dodatkowo w grze nie ma czatu, jest tylko voice chat. No i no wiecie, jak to jest z voice chatem na pc na europejskich serwerach, tak? Jedna osoba mówi po angielsku, trzy po rosyjsku, dwie po turecku. Kogo wylosujesz, no to tak będzie, nie?
1: No
2: to jest wy... mowa bierza Brzmi
5: tak, że jak to tylko w zgrani drużynach, nie? No bo... Tak, tak. Dlatego tutaj brak innych trybów jest gigantycznym błędem, jak dla mnie, do testów.
2: Hmm. No to jest dziwne, bo to trochę brzmi jak, jak szybka śmierć dla takiego tytułu, nie? w sensie jeżeli tak, gdzieś tam tak. to będzie free to playka i wiesz, tak, tak jak właśnie ty spróbowałeś i gracze zobaczą, że okej okay, jakby no, tutaj nie ma co w ogóle wchodzić z randomami, bo jest, bo jest wymagana aż taka koordynacja, żeby to fajnie działało, on to od razu odpadasz, nie? w sensie no, nie każdy ma ludzi do grania i to w dodatku chętnych na kolejne multi. Tak.
5: I też przez to, a może trochę wcześniej zacznę w tą myśl, um... W wielu FPS-ach czy hero shooterach teraz jest tak, że niekoniecznie trzeba umieć dobrze grać w FPS-y, żeby wygrywać, jak na przykład w Overwatchu na przykład. Um, to mimo wszystko, jak ktoś jest w FPS-y bardzo dobry, to on jest w stanie inne mechaniki przyćmić tym, że będzie wszystkich po roz, prostu rozpierdalał na serwerze. E, tutaj ty możesz mieć statystyki typu 10.0, ale i tak będą biegać, do ciebie, do, e, biegać dookoła Ciebie i zdobywać punkty, to nie będziesz punkt nic zrobić.
1: No i no, dla mnie to jest minus, na to może być plus,
6: tak? Okej, okay. to, to nie brzmi jak dobry czas. No, no nie, nie. Nieszczególnie.
2: Okej, okay. a, a czy wiadomo może kiedy to przychodzi do jakiejś publicznej wersji?
5: Mm. Co wydaje mi się, że poza tym, że w tym roku miało być, to nie wiem czy jest coś, Powiedziane, szczerze mówiąc. Okay. Ja wiem, Jasne. że ma, poza PC
1: nie ma coś trafić na konsolę. Może sprawdzę, może jest data.
6: Jest, 23 sierpnia. Nie, okay. to nie jest aktualne. Coś coś tu nie gra. Nie, dobra,
1: to nie będę mówił, bo język około tak. na Steamie i tak się będę trzymał.
2: Jasne. To tak to jak, jak e, przyjdzie, przyjdzie sum, to, to może wrócimy do tematów jak zagramy w większym gronie e, no. i, i może faktycznie dojdzie więcej trybu, bo tak jak mówisz, no, no jeżeli, jeżeli chcą wszystko postawić na ten jeden, to, to może być bardzo bardzo niedobre rozwiązanie, które, które pogrzebie ten tytuł, zanim zanim tak naprawdę się rozkręci. Owszem. Awesome. Dobra. E, no to słuchajcie, sekcję grawą teoretycznie kończymy, ale w sumie zanim przejdziemy do do pozostałej części podcastu, to w sumie was chciałem zapytać, czy w tych nadchodzących tygodniach macie coś, na, sto, na co czekacie, na jakąś premierę, którą chcecie koniecznie ograć?
5: Beta Diablo i The Island 2?
2: Jezus ty mój, naprawdę to będzie w przeciągu tych dwóch tygodni?
5: Beta Diablo, owszem, The Island 2 nie. No To, to,
1: to jest to zamknięta czy to otwarta? Um,
5: otwarta to jest kwestia
6: przyszłego tygodnia, zamknięta to za dwa. W tej kolejności? Jeśli powiedziałem głupotę,
2: to odwrotnie, oczywiście. Dobra, dobra, okej, okay. okej, okay, okay. spoko, dobra. E, ok. to w takim razie przejdźmy do filmów. E, filmy mamy dzisiaj dwa na tapecie. E, pierwszy to jest taki, który zdaje się oglądaliśmy ja z Xenonem. Czy Xenon to się zgadza? Tak, to się zgadza. Okej, okay. tak, bo chodzi, chodzi o nowego Antmana e, i Ose oczywiście. E, no cóż, ja szczerze mówiąc nie wiem od czego zacząć, w sensie to jest w ogóle pierwszy film MCU na który nie poszedłem na premierę i jakby no są, są ku temu powody, w sensie mam wrażenie, że całość tego, całość tego projektu się troszeczkę wysypuje od momentu skończenia właśnie Infinity Saga mają problem z nadaniem kierunku a, a seriale zamiast to wszystko dopełniać to tylko, e, tylko całość rozmydlają, więc gdzieś tam mój entuzjazm względem, względem całości e, bardzo mocno opadł, e, więc też bez, bez jakichś większego oczekiwań na tego Antmana się wybrałem. No i nawet mając takie niskie oczekiwania, no nie bawiłem się dobrze. E, nie wiem, Ksen, jakie, by, jakie było Twoje ogólne wrażenie? czy
4: znaczy Moje ogólne wrażenie było takie, no, nie było jakieś takie złe bardzo, moim zdaniem. A czy tak, ja mam w sumie ogólnie podobne odczucia co do ostatnich Marvelków, w sensie no przestało mnie to już jarać aż tak bardzo. Eee, zresztą w ogóle dwa nie oglądałem wcale. Ostatni Marvel, który oglądałem to był Tor. no i ten Ant-Man był zdecydowanie lepszy od tego Tora moim zdaniem. Aczkolwiek no to jest powiedzmy bardzo nisko postawione poprzeczka, także...
2: Tak, to bardziej świadczy o tragicznej kondycji <grym> Thora <grym> tak, tak. <grym> I, i zawiedzionych oczekiwań przez YTT'ego. Tak, tak no, no to prawda. Więc y, co, ja się z tobą zgadzam. Myślę, że właśnie to, to na jakim poziomie też stały te ostatnie filmy, y, gdzieś tam wpłynęło, wpłynęło na, te, na te oczekiwanie lub nie w ogóle na ant -mana. No ale właśnie, o, o co chodzi? Bo, no bo w sumie ant y mieliśmy dwa dotychczas. Pierwszy był ciekawy, bo był takim heist movie. E, drugi był tragiczny, był jeden z najgorszych filmów MCU, w moim odczuciu przynajmniej. No i w sumie wobec tego miałem oczekiwania głównie dlatego, że mamy postać Kanga. E, no jakby e, MCU się domaga tego głównego story-arku, e, żeby znowu zrobić serial z całości i gdzieś tam trzymać, e, trzymać widzów e, przez to. E, oczywiście Kang pojawił się już wcześniej, ale no, no na, dużym ekranie, na dużym ekranie dostajemy go po raz pierwszy. E, jak, jakie były moje oczekiwania? E, w sensie spodziewałem się po prostu, że e, jakby e, ten film będzie próbował go ustanowić jako gigantyczne zagrożenie e, dla, dla całego uniwersum. E, no i niestety w mojej, w mojej ocenie się z, tej, z, te, z tego zadania kompletnie nie wywiązuje. Nie wiem, nie, nie, nie mówiąc o żadnych spoilerach, to, to gdzieś tam nie, nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby ktoś pomyślał, że że Kang faktycznie jest takim zagrożeniem, które, które gdzieś tam może poruszyć cał, całutkie, całutkie uniwersum i że jest kolejnym Thanosem.
4: Hmm. Znaczy, kurczę, bardzo ciężko gadać o tym filmie bez spoilerów żadnych. Więc nie wiem, czy będziemy się akurat trzymać bez spoilerowania.
2: Wiesz co, no myślę, że temat jest dosyć świeży, więc, więc może oszczędźmy ludziom. E, jakby e, podejrzewam, do, czy, do, czego, do czego możesz się nawiązać, no. jakby w, w obronie tego. Bo rozumiem, e,
4: siedziałeś do końca, tak?
2: E, tak, tak, tak. Siedziałem do końca, no tak. o, o, obejrzałem, obejrzałem sceny, więc, więc jakby wiem. E, ale, ale no, fakt, jakby ja po prostu, po prostu nie miałem wrażenia, że, że to jest tak skutecznie budowany Wilan, jak, jak był Thanos, no tak, Thanos właśnie, właśnie przez, przez wszystkie filmy, nie? No bo, bo gdzieś tam on dostawał podbudówkę od pierwszych Guardiansów e, i też też oczywiście, oczywiście kamienie, kamienie się pojawiały w różnych w różnych filmach i gdzieś tam spinały, spinały całość, nawet jeżeli filmy nie musiały być w podobnym charakterze. Tak. E, ale no Właśnie, ja już tak skupiając się na takich rzeczach, które gdzieś tam nie, nie poruszałem, strasznie fabuły, no to ja, ja strasznie w pierwszym ant lubiłem to, jak została nakreślona postać Scotta, w sensie, że on jest taki, takim śmieszkiem, który odstaje sobie od tej superbohaterszczyzny, głównie z uwagi na to, że. No chłopiec jest mrówką, literalnie, nie? Mhm. E, więc jakby no to, to, jest taka, to jest taka postać, która nie wiem, no nie wzbudza takiej estymy jak Thor, który jest bogiem Pioruna, e, tylko no właśnie on jest takim samoświadomym e, bohaterem pobocznym, tak? który gdzieś tam e, trochę idolizuje sobie nawet powiedzmy poszczególnych Avengersów. No i to, e, to oczywiście jest taki żart, który był ograny w każdym praktycznie jego występie dotychczasowo w MCU. I to jest... Tak, i tu jest za bardzo. To no, tu jest, tu jest tak cholernie za bardzo. I
4: on na każdym e... kroku właśnie, mam wrażenie, że nawet podkreśla to, że, że, że tak. to jest
2: taki właśnie Tak, taki tak sobie jest... o
4: hopek, nie? A nie tak naprawdę Avenger. W sensie, że on Dokładnie. jest z tego dumny, ale to jest takie o.
2: Aha. Tak, no właśnie, e, e, to, to coś, co jakby nie, nie jest spoilerem, bo już było w zwiastunach, e, jakby ten żart z tym czytaniem książki, napisaniem książki tak. w ogóle o sobie, no, właśnie bazuje w całości na tym, nie? że właśnie on jest tym, wiesz, no, no tym, tym casual gościem, tak? Który, tak. który gdzieś tam pracował w lodziarni, albo to mu się przytrafiły niesamowite historie. No i faktycznie to nie jest coś, co już jest w stanie bawić, co nie? I, i mam wrażenie, że, że w ogóle ten film jakby tak dziwnie kontrastuje, bo biorąc pod uwagę właśnie poprzednie gdzieś tam, czy, czy filmy Santmany, czy jego występy, to tutaj jakby zrobiłeś jakoś tak strasznie, patetycznie. E, w sensie chodzi mi o taki patos rodzinny, który jest oczywiście tani okay. i, i płytki, w sensie między, między, między właśnie Scottem a Kassi, jego córką, okay. e, ale, też, ale też właśnie, e, też właśnie postać, e, jezus, e, skupiłem imię e, matki, matki Osy. Ta która, ta, która została uratowana właśnie ja skąd
0: Co ją wyciągnęli wtedy, tak? Tak, tak to ja, ona jest... Taki... Mówię, że nie wiem, jak się nazywa kobieta
2: Ona jest tak irytującą postacią, że ja po prostu miałem te krzyczeć, krzyczeć no na nie. ekran, bo, <laughs> Jezus, no tak, nie, tak bardzo nie byłem w stanie oglądać, że to się nie dzieje, nie? To jest to Janet. Krok. Tak, Janet, tak, 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 tak. No.
0: Gorzej, niż te, gorzej niż te nastolatki z, ze Spidermana?
2: A... No. Myślę, że tak.
6: Okay.
2: W sensie, no, w inny sposób, co nie, ale, ale no, 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 nie jest, nie jest, nie jest za dobrze. E, tak, no, ale właśnie też, też taka rzecz, o, o której o której gadaliśmy, no to jest, jest wizualna sfera, tak, tego filmu. Tak. No bo tak. z uwagi na to, gdzie, gdzie bohater no to mamy w całości zabawy na green screenie praktycznie. E, no i nie wygląda to za dobrze.
4: Czy Ja mam przede wszystkim taki zarzut, że ja chyba ostatni raz w życiu poszedłem do kina, bo tam nic nie było widać jak dla mnie. W sensie, że no. nie wiem, czy to jest specyfika tylko tego filmu, bo w sumie nie pamiętam, żeby kiedykolwiek tak źle mi się oglądało cokolwiek w kinie, ale, ale to jest naprawdę. Tam są takie, takie sceny, niektóre są dość ciemne, w których nie widać kompletnie nic. Te sceny, które są powiedzmy kolorowe i powinny być ładne, są jakoś tak dziwnie wyprane z kolorów. Nie mam pojęcia, czy to jest specyfika właśnie samego kina czy filmu, no to się dowiemy pewnie jak wyjdzie na jakim Disneyu i zobaczymy na jakimś normalnym ekranie
2: tak, OLEDowiec no, opluł wszystkich e, wszystkich plebsów, co chodzi no, o OLED król, cool, no
4: proszę. No, cool, no, ale
2: ale wiesz, ja, się, ja się z Tobą zgadzam, bo faktycznie miałem takie same wrażenie, a nie byliśmy w jednym kinie, warto zaznaczyć, więc tak, faktycznie to może być coś, samej,
4: W tej samej sieci, ale w innym kinie.
2: Tak, więc faktycznie może być, e, może być coś po prostu z color gradingiem tego filmu. E, ja też w ogóle mam jakieś takie dziwne wrażenie, e, szczególnie na początku jakby coś było spieprzone tragicznie z aspekt ratio, w sensie twarze były zbyt podłużne. Ja już w momencie nie wiedziałem, czy, czy, czy gdzieś tam jakby to moje, moje siedzenie, w sensie moja pozycja względem ekranu jest dziwna, czy to faktycznie jest po prostu jakoś tak dziwnie nagrane. Albo nie wiem, albo Paul Radd po prostu zawsze miał taką długą twarz, a ja tego nigdy nie widziałem, ale, ale no nie wiem, gdzieś tam, gdzieś tam wizualnie wizualnie źle mi, źle mi zrobił ten film.
4: To nie miałem takiego wrażenia. Może to było po to, żeby Modok wyglądał normalniej i to...
2: tak. Ale, ale szczerze, szczerze mówiąc, jeżeli coś jest pięknym elementem tego filmu, to jest to Modok. No, uważam, że. Żoń uważam, mi efekt, się
4: śnił po nocach.
2: Tak, jest zrobiony cudownie. W y, sp sposób w jaki ten VFX jest zrobiony, jest totalnie chujowy, ale totalnie to gra. W sensie to, to jest po prostu no, no, no fajna, fajna postać faktycznie i. I taki promyczek pośród tego wszystkiego. Tu się zgadza. Tak, a, ale no faktycznie, jeżeli gdzieś tam nie, nie chcemy się odbijać o, 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 o warstwę fabularną, to, to myślę, że myślę, że tutaj no, więcej i więcej, więcej super nie ma do dodania. No ja, ja na, pewno, na pewno chciałbym to skwitować tak, że, że mimo, że nie miałem oczekiwań, to czuję rozczarowanie, ale to chyba jest po prostu uczucie względem całego uniwersum już w tym momencie, nawet nie tego mhm. konkretnego filmu, który po prostu był średni. No i tak w sumie na ten moment, zupełnie szczerze, czekam tylko i wyłącznie na Guardiansów, żeby Gam sobie dopiął tą trylogię i no i tak naprawdę patrzyłem sobie, patrzyłem sobie jeszcze właśnie na slajd przed nagraniem, co tam jeszcze nas czeka w tym roku, no i pomijając, że w ogóle są duże przesunięcia, bo tam Secret Wars z, 20, z 26 przeszło na 28, ale, ale gdzieś tam no, nie czekam na nic poza tym, nie w sensie mm. nie wygląda to dobrze.
4: Ja mam podobnie. Czekam na Guardiansów z tego powodu, że to Guardianci i to w sumie tyle. <grych> e, no, a jeśli chodzi o samego Antmana, no to, no to to jest po prostu poprawny film i nic więcej. Jego jedyną funkcją jest wprowadzenie nowego antagonisty
2: i, i tyle. Mm
4: -hmm. nic, więcej tak, to... tam, nic więcej tam się nie dzieje tak naprawdę. Takiego powiedzmy jakoś...
2: Z... Wiesz co, no strukturalnie to w ogóle jest jak zrobiono od tej Marvelowej wiesz, wzornika, nie? Od, Mar od Marvelowego wzornika totalnie wszystko tam się zgadza. Nawet jeżeli chodzi o tempo tego filmu, nie wiem, rodzaj, rodzaj żartów, jak się pojawia, tak jak wspomnieliśmy o tym już już przeruchanym żartowaniu, mhm. właśnie stąd pana jako tego pobocznego bohatera, więc... No to już za no bardzo cringe'owe się robi troszkę. Tak, 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 to już jest ten etap cringe'u. Dobra.
4: No. jak będzie na jakimś Disney'u, to tam można zerknąć sobie powiedzmy do kotleta, ale... No, szału tak, i... nie robi. Żadnego.
2: No i oczywiście, jeżeli cały czas ktoś mocno w serialu e, MCU siedzi, to, to też warto, warto. no To złapać. jest
4: kluczowa, kluczowa film, zasadzenia. Tak. To trzeba to obejrzeć, jest... jeśli kogoś to jara dalej.
2: Tak, to jest porządny Otwieracz tego, co nadciąga na kolejne kilka lat, więc, więc na pewno trzeba to obejrzeć.
4: Zobaczymy, co wyjdzie z tego dalej. Uh -huh. Ale ja Dobra. sobie nadziei nie robię.
2: Ja, ja już na tym etapie też nie. A wy, wy panowie czekacie na Disneya, w sensie chcecie to w ogóle obejrzeć, czy...?
0: Pewnie obejrzę z córką. I tak jeszcze mały tą łagandę do obejrzenia. Znaczy ja mam taki obiwalentny stosunek do tych filmów od zawsze. Są, bo są,
5: ale ktoś tam nie przywiązuje się do nich. Ja mam coraz bardziej obiwalentne, no. odkąd poznałem co <głosy> to.
2: <głosy> Dobrze. EmSA zmienia wiele perspektyw na życie, to, to, jest, to jest jakaś prawda. Tak <głosy> ale otworzy mi
4: oczy. Dziękuję. No tak. prostuje po prostu
2: I się uczy chowuję na ludzi A to, to, jest, to jest nowy podpis na LinkedInie nie? MSAT otwiera oczy Pytanie to widzę
3: Dobrze.
2: Dobra, słuchajcie Drugi film, który dzisiaj mamy to jest Kolumbus Jeżeli się nie mylę, to to jest pozycja Twórczaka
5: Zgadza się I to jest zupełne przeciwieństwo Marvela, bo to jest film no raczej Indie z budżetem, z budżetem na poziomie tam 700 tysięcy dolarów, jak informuje Wikipedia, premierujący na Sundance w 17 roku, 6 lat temu.
0: O, no to rzeczywiście
5: tyle, co w Marvelu na cateringie pewnie, nie? Pewnie tak, pewnie tak. No i również tempo jest absolutnym przeciwieństwem tego, co się dzieje w Marvelach, bo jest to film ekstremalnie powolny. Można powiedzieć, że nie dzieje się nic, tak naprawdę. Aczkolwiek no, trzeba być mocno, myślę, wkręconym w kino, które przede wszystkim opowiada o dramatach takiego, takiego codziennego życia bardzo przeciętnych ludzi. No i, i ciężko mi o tym za bardzo mówić bez spoilerowania, bo jak cokolwiek zdradzę, no, to będzie już mówienie o, o samej fabule bezpośrednio, bo nie ma to zbyt wielu bohaterów ani zbyt wielu wątków poruszanych. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że jest to film w dużej mierze też o architekturze. To jest jeden z bohaterów całej historii. I tytuł to jest oczywiście jedno z miast w Stanach. Tak jak w większości, jak już z jakimkolwiek stanem kojarzy się Kolumbus, to kojarzy się z Ohio prawdopodobnie. Tutaj tak, chodzi akurat o Columbus. No, tak tutaj chodzi o Columbus w Indianie. I dlaczego akurat tam? Ano dlatego, że jest tam sporo budynków w
1: stylu modernistycznym. No i właśnie one są powracającym motywem w całej historii.
5: Ale znowu, żeby powiedzieć więcej, to musiałbym rzucać spoilerami. Także podsumowując, film o problemach codziennych, zwykłych ludzi. Bardzo ładnie nakręcony, świetnie zagrany i całkiem źle napisany.
6: I architektura?
5: Architektura, do pożegu, tak.
1: Dopisałem do watchlisty. Okej, okay, do watch okay, dobra.
2: Ja, ja w, sumie, w sumie chętnie sobie sprawdzę, bo, bo właśnie jakby też, też, też zrobiłeś taki zagadkowy setup, tak, w zasadzie o co chodzi, więc w sumie w sumie dosyć intrygująco to wyszło. No?
0: Czy ja sobie i, przeczytałem coś tam na, na filmie, więc już wiem mniej więcej.
5: I główną rolę w filmie gra y, Hayley Lou, Richardson, znana pewnie niektórym z Białego Lotosu, o którym będziemy mówić
1: zaraz, prawdopodobnie.
2: Ładnie tak. Dosko doskonałe przejście w U3, bo, bo przechodząc do sekcji serialowej, e, Biały Lotos jest pierwszym serialem, o którym chcieliśmy porozmawiać. Mm, ja w sumie gdzieś tam jestem, jestem na świeżo po skończeniu, e, po skończeniu drugiego sezonu. Wy, wy, wy z tego co wiem byliście, byliście wszyscy, wszyscy na bieżąco, prawda? Ja w ogóle nie oglądam, więc.
5: Tak, tak, tak ja jest ja na bieżąco? Ja psuję narrację, ale tak sen na bierze całość i ja, tak. ja oglądam na bieżąco też.
2: Okej, okay, dobra. To powiedzcie proszę, jak w ogóle wam się podoba cała struktura tego serialu, bo wydaje mi się, że wydaje mi się, że to ona jest unikatowa właśnie no, na przestrzeni obu tych sezonów?
5: Że, że to antologia, ale nie do końca.
2: E, nie więc co bardziej mam na myśli, że to jest takie takie chudany, ale rozciągnięte po prostu, wiesz, na, na, na tyle odcinków, nie?
5: E, jakby Wydaje mi się, że tu się dzieje tyle dookoła tego e, głównego, powiedzmy, wątku, e, że to samo rodzi kolejne dyskusje, może tak, e, raz, że może z samym sobą, czy ze znajomymi, potem po, po odcinku. I, i dla mnie to jest bardzo pozytywne, że dużo do myślenia daje ten, ten
1: serial. Mhm.
2: Wiesz co, ja, ja się z tobą zgadzam, ja szczególnie to odczułem w drugim sezonie, w sensie pierwszy mam wrażenie, że był, że był nieco bardziej płytki w poruszanych, w poruszanych tematach, natomiast w drugim dostajemy niesamowicie ciekawy czworokąt miłosny, bardzo dużo mi do powiedzenia, natomiast jeszcze wycofując się o krok, to chciałem powiedzieć, że właśnie tak jak mówisz, że że dzieje się tyle, że gdzieś ten główny wątek sobie sobie znika, to ja na przykład podczas oglądania miałem coś takiego, że faktycznie wkręcałem się w te pojedyncze, pojedyncze historie, bo jakby jeżeli ktoś nie ogląda każdy, każdy z sezonów przedstawia jakąś gromadę bohaterów, którzy przyjeżdżają do jednego hotelu i dzieją się rzeczy. I właśnie miałem coś takiego, że mimo, że jakby podążałem za tymi pojedynczymi historiami, to cały czas gdzieś z tyłu głowy miałem takie, wiecie, poszukiwanie trochę przesłanek co do powiedzmy rozwiązania, które dostajemy w obu sezonach na samym początku.
4: Ja to tak szczerze to zapominałem w ogóle o tym. Dla, dla mnie ten serial nie ma głównego wątku. <śmiech> Może to trochę ignorancja, no, ale, ale tak y, mnie dużo przyjemność właśnie spraw sprawiało po prostu śledzenie tych, y, tych zależności i relacji między postaciami poszczególnymi.
5: No tak, trochę tak jest, że nie wiem, tak dwa odcinki, mniej więcej już nie wiesz, co chodziło na starcie, co miało być tym punktem zapalnym całej mm -hmm. historii i właściwie lecisz tak uh, word powiedzmy, powiedzmy z całym serialem. Mhm. To co się dzieje teraz jest, jest twoim punktem zainteresowania po prostu.
2: Tylko właśnie wiecie co, mi się wydaje, że to super gra, bo to jest taki rewelacyjny hak na początek, w sensie wiemy, że coś się wydarzyło, wiemy, że nasi bohaterowie są jakoś w to zamieszani, więc jak ich poznajemy, to jakby poznajemy ich trochę przez pryzmat tego co się może wydarzyć, tak? czyli kto, kto gdzieś tam, no przynajmniej ja tak miałam, kto gdzieś tam ma potencjał na właśnie no bycie częścią, tak, Bo powiedzmy tego, tego, co gdzieś tam na początku nam się pokazuje jako, jako finał.
6: No, I
1: to, to... do tego jeszcze to w, głównie w pierwszym sezonie
5: widać, ale są po, po poruszane tematy takie bardzo światopoglądowe, to może być płytkie słowo, ale no bardzo duże tematy i one są nie do końca eksplorowane. Wydaje mi się, że jednak dość powierzchownie są przeleciane. Tak jak, nie wiem, cała walka klas, powiedzmy, w pierwszym sezonie, która jest motywem przewodnim, tak? Pieniądze i i te różnice społeczne, a, a w drugim sezonie jednak kopiamy się na relacjach typowo uczuciowych, erotycznych.
6: Tak, więc co,
2: ja, ja się z tobą zgadzam. W drugim sezonie też mam taką jedną historię, w której, w której gdzieś właśnie, powiedzmy, Ideologia bohaterki, jakby jej, jej pogląd pogląd na rzeczy i sprawy jest, jest jakby zestawiany z zupełnie innym, skrajnie innym, skrajnie innym spojrzeniem na, na życie, ale no, tak, tak, jak, tak jak wspomniałeś, ja też, ja też miałem wrażenie, że to jest dosyć płytko poruszane. W sensie, no tutaj robi, że to jest przede wszystkim super zagrane, a, a gdzieś, tam, gdzieś tam te rzeczy, które, które mogłyby naprawdę no, dać jakiś ciekawy komentarz na w świecie, od autorski to, to mam wrażenie, że, że trochę, sobie, trochę sobie siadają i, i gdzieś tam no, nie są wystarczająco dobrze eksplorowane.
5: Zostają tylko jaki, jak, jakiś taki prowokator, prowokator do dyskusji może po się, mhm.
6: Tak, tak. Jak tak, no. Maski... Jak, no. A który sezon mam bardziej przypadł do gustu? Czy, czy nie macie faworyta? Hmm.
2: Wiesz co, no mi się wydaje, że drugi, w sensie e, mi, mi, tak jak wspomniałem, mi się właśnie spodobał, <śmiech> spodobał ten wątek tego tych właśnie całych cały, cały w sumie relacji gdzieś tam romantyczno-erotycznych, które gdzieś tam są poruszane, w sensie jakby to wszystko się no, bardzo, bardzo ciekawie przeplata e, i jakoś tak bardziej, bardziej mnie chwycił, też bardziej mi się spodobał cast, e, w sensie bardzo chciałem zobaczyć, jak, jak Aubrey Plaza w ogóle e, w tym serialu, się prezentuje, no i jakby myślę, myślę, że, myślę że dlatego gdzieś ten drugi, drugi zdecydowanie fajnie mi się zapisał w
6: głowie.
1: Dla mnie również drugi, dużo, dużo lepszy. Nie żeby pierwszy mm. był jakkolwiek zły, po prostu drugi wyprzedził.
4: No, dla mnie tak obiektywnie to faktycznie drugi sezon jest tym lepszym, aczkolwiek w pierwszym postać Armonda zdecydowanie krednieszą tam dla mnie. Takie ciepłe miejsce w serduszku dla niego mam. To trochę dziwnie brzmi w kontekście, nieważne.
2: E, on, jest, on jest po prostu w twoim serduszku w tym, w tym ciepłym cichym kąciku. Tak. E, dobra, okej, okay, no to, to w sumie, w sumie myślę, myślę, że wiemy, co sądzimy. A M. Czy, czy, czy ty chcesz się za to zabrać? Czy to, co mówimy, cię przekonuje w jakikolwiek sposób?
0: A, myślę, że kiedyś tak, jak nie wiem. Nie wiem nie wiem, kiedy zajdę czas na to wszystko, co ona więc wiesz, no. Jest, to, jest, to, jest, to jest kwestia wyborów.
1: No no, na razie nie, siedzę, nie, w,
0: siedzę w czym innym i jeszcze mam sporo do obejrzenia, więc... Nie kubka na kopkawce. Będziemy potem rozmawiać, także... Dobrze, dobrze. tak to porozmawiać. w
4: tym roku, nie? Czy w
0: przyszłym? O, okej. Okay. Więc... No tak, dobrze, więcej mi się więcej. Na no, pewno powstaje, ale
5: kiedy będzie, to nie...
0: Właśnie to Jak widzę, usiądziesz się... teraz za porządnie. Widzę,
4: że się 2023 przebija, ale nie wiem na ile to by jest. No,
2: no dobra, Będzie to, a jak będzie, chodzi.
6: Ważne, że będzie. O, prze
2: o przekonywanie do rzeczy to jest coś, z czym myślę, że Wam się nie uda. Ja jestem osobą do przekonania w tym przypadku. A serialem, który teraz będziemy omawiać, jest Farma
1: Kleksona. Serial w że... roku To się nie uda.
5: To jest najlepsza
1: rozrywkowa rzecz, jaka w telewizji powstała od tak. początku telewizji.
6: Tak, no. zgadzam się. Też. Okej, okay. czyli,
2: czyli to jest koniec tej argumentacji, tak? Tak, masz obejrzeć, obejrzeć i obejrzeć. koniec, kropka. Okay.
0: <laughs> no, ale chociaż no, pierwszy sezon ma wrażenie, że był bardziej na rozrywkę nastawiony.
3: Mm -hmm. no, dobra, Znaczyń, ale robi... w
2: Wiecie co? Fajnie co byś by było chciał No jakbyśmy... właśnie, ja bym chciał wiedzieć, jako, jako ten przykładowy słuchacz, który w ogóle nie wie, o co chodzi. Ja bym chciał wiedzieć o co chodzi. W sensie, o czym, o czym jest ten serial? Poza, poza tym, że jakby tytuł coś zdradza.
0: No serial jest o tym, że Jeremy Clarkson kiedyś kupił sobie farmę.
6: I nie wiem,
0: Amazon chciał, yy, chciał nakręcić, jaką sobie na tej farmie radzi. Jako tak taki no. człowiek człowiek, który z farmą i z rolnictwem nie miał w swoim życiu nic wspólnego praktycznie
4: ogólny zarys fabularny tam jest tak znaczy no nie wiem na ile to prawda no ale że tam niby ktoś kto się zajmował tą farmą właśnie odszedł na emeryturę czy coś w tym stylu i, i on postanowił, że nie będzie zatrudniał kogoś nowego, tylko spróbuje tak. sam się nią zająć
0: tak, o właśnie no to tak, że taki był początek tak i o ile w pierwszym sezonie on to podchodzi do tego, ale top gir bardzo rozrywkowo na początku i żeby sobie porobić jaja. Tak gdzieś w trakcie zaszła jakaś transformacja. Nie o się ze mną zgodzicie, że, że jemu się spodobało to, co robi. Tak. Zaszło do tego podchodzić na poważnie, coraz ja, bardziej. Widać zdecydowanie, że
4: mu na tym coraz bardziej zależało, nie? Znaczy faktycznie... no finał był taki tego, nie?
3: Tak, tak, było tak, pierwszy, tak, Pierwszego, tak. pierwszego, pierwszego. sezonego.
5: Mhm. No i też w pierwszym, jeszcze tak nawiązując do tego, to on co odcinek szukał jakiejś atrakcji odcinka głównej, tak?
0: Tak, tak, tak że coś tak. tam robi i tak dalej. Nie? W drugim rzeczywiście już tego nie było. Aha. Czyli
2: to drugi to jest taki drugi to jest taki vlog dokumentujący progres?
5: Znaczy tam Aha. nadal jest mnóstwo humoru, to jest przeładowany humor. Tak, tak. Natomiast no, to już faktycznie to jest taki humor trochę, wiesz, śmianie się przez łzy z tego, jak wygląda Yy, sytuacja, w ogóle całe życie rolników obecnie w UK, nie? Mm -hmm. Okej. Okay.
0: pierwszym było widać, że to wiesz, szuka okazji na początku, żeby sobie porobić czegoś jaja, tak? I wiesz, pokazać
5: jakie tam, jak
0: mu nie wychodzą rzeczy, nie? Które powinny mu wychodzić, tak? Czy tam to co robi, jak robi źle. Tak, i to na tym było cały myk, a już drugim, drugim już, już tak nie jest. Nie? Jest taki pokazywany To A się nie śmiejasz. Rze Rzeczywistych jakichś tam problemów i przeszkód. No tylko wydało, że, że to z humorem, tak? Okej.
2: Okay. Styl Jeremiego to brzmi, to brzmi jak stardiowali z dziadem od samochodów.
0: Coś ty jest. Natomiast no, to jest naprawdę świetna rzecz do oglądania.
2: świetna a rzecz pro... oglądanie
0: od pierwszego odcinka próbowałeś,
4: Mati, w ogóle cokolwiek obejrzeć i, i nie użarło, czy... czy, czy nawet nie, nie, tak? nie, wiesz
2: co, ja nigdy... Znaczy, znacie, znacie moją motoryzacyjną głowę, która nie istnieje, więc jakby ja nigdy żadnej styczności z topgirem nie miałem, więc jakby no tutaj, tutaj nie miałem tego punktu przekonania mnie, że jakby interesuje mnie inna działalność mhm. tego człowieka, także no ja w ogóle niczego nie ruszałem, aczkolwiek kiedyś pamiętam, że Gdzieś podczas wspólnego grania już mi o tym mówiliście i faktycznie no brzmiało to jak ciekawy koncept, ale, ale, ale no w, sumie, w, su w sumie nie wiem, czy chciałbym do tego siadać. W sensie to brzmi e, jak coś, co może być fajne dla ludzi, którzy już e, lubią tą postać i jak e, to, to, co gdzieś tam ona ze sobą niesie.
0: Oczywiście no Jeremiego można albo lubić, albo można go nienawidzić, nie to Są
2: dwie grupy
1: ludzi, mam wrażenie. Mhm. Albo go kochać, albo go nie nie ma pomiędzy
6: czegoś chyba. W tym przypadku.
1: Myślę, że
5: jeśli lubisz brytyjski humor, to nie znają zupełnie Clarksona, raczej się to spodoba po prostu.
2: OK.
0: Natomiast no, to jest na Prime, praktycznie za, za darmo, tak za 40 zł rocznie. więc Można sobie odpalić tak, ten je... odcinek pierwszy. nie?
2: Jak, jak Game Pass za 4 zł, ale tak właśnie mm -hmm. o to chciałem zapytać, mm -hmm. bo zapytać, że to mamy. To okay. jest na Prime.
5: I jako, że jest na Prime, to jak jest 4K, to jest prawdziwe 4K, a nie to czasami się dzieje na innych
2: streamingach. To jest I tam... najlepsza, najlepsza część prime, a. Jeszcze, jeszcze żeby oferta była fajna, to byłoby cudownie. A tam
4: widoczki są bardzo ładne. Trzeba przyznać, jest czym okonać, na
2: No dobra, przyznam wam, że jestem bliżej niż byłem, w sensie brzmi to, brzmi to ciekawie, może, może jak będę miał taki vibe na, na relaks, to, to sobie tak pooglądam. Mm. Bo, bo wydaje mi się, że to takie pasujące. taki. w ogóle serial,
0: serial wykreował całkiem innych bohaterów poza Jeremi, nie? Przecież cały Kyle Gerald, tak? Czy, czy ten typ, co, co na poważnie podchodzi, zapomniałem jak na imię. Tak, Charlie. Charlie tak, tak, radosny Charlie. Tak, radosny Charlie, więc.
2: <laughs> Okej.
0: Okay. Naprawdę postacie, które można jakoś tam polubić, nie?
4: No i one też y, zmieniają się na przestrzeni całości, tak, nie? Tak, tak, tak. To jest tak, tak. Ale te, te tam, tam jest charakter u... development, jest ciekawe. Tak, tak.
0: No w dokumentalnym serialu może masz normalnie.
2: Widzisz, chyba się poszczególnie. Tak. A, a słuchajcie, to są jakieś osoby, które pracują z nim na tej farmie, czy Tak, 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 okay. tak. Okay, okay. Pomagają mu w taki czy w inny sposób.
0: Jedni bardziej, drudzy lepiej. Jedna ma nienagarny akcent brytyjski. Więc. Tak. Jak włączysz usłyszysz, usłyszysz Geralda, będziesz wiedział o czym mówimy. Tak. <głosy> Okej.
2: Okay. Re Reakcja zachęcająca. zachęcająco. Szewochrony. Dobra, a słuchajcie, jak jesteśmy przy temacie e, farmerskim. Jest, to jest tak. temat, jest, jest rzecz, która, która przeszła nam z, z poprzedniego odcinka gdzie rozstrzygaliśmy z Ksenanem, czy rzeczy się dzieją w roku 6666, <grymne> e, <grymne> czyli timer Sheridan, Expanded Universe.
1: Ja może znowu tak.
5: zaznaczę, że to jest nazwa bardzo robocza i chodzi o serial Yellowstone i jego prequele i
6: spin-offy. Tak. Mamy do czynienia z jednym z lepszych seriali, jakie w życiu widziałem,
0: jestem znaczy w połowie czwartego sezonu więc myślę, że no, bardziej pod koniec więc mogę, myślę, że mogę już się wypowiedzieć w jakiś tam sposób na ten temat żadnych prequeli ani spin-offów jeszcze nie widziałem natomiast no, no są na i to wjeżdżają od razu po tym serialu ja nie, będzie, nie będę żadnych przerw robił o ile pierwszy sezon Yellowstone nie jest może najlepszy tak, no to jest jeden z tych seriali, które z czasem i z sezonem są, są coraz lepsze. Tak naprawdę trzeci sezon to już jest dla mnie jakieś tam takie 11 na 10 mocne, łącznie ze świetnym finałem. I czwarty sezon też trzyma poziom, mogę powiedzieć. Pierwszy sezon trochę jak na mój gust za, za szybko pędzi, no ale to ja lubię, lubię seriale, które się dosyć wolno toczą. Bardzo, bardzo, lubię Better, Be, Better Call Saul na przykład,
1: tak. Wiem że, wiem, że nie każdemu ten typ narracji pasuje.
5: Tak, to jest takie niezłe porównanie. Myślę, że jak ktoś lubi solo, to zdecydowanie, zwłaszcza te późniejsze sezony, jest tak, no, bardzo fajne. No Pierwszy
0: może mu się nie spodobać, tak jak ja. No po tym pierwszym miałem takie uczucia mieszane, bo tam bohaterom się przytrafia za dużo rzeczy. W każdym odcinku coś się dzieje i to się dzieje, wiesz, non stop, nie wiem, no, użyję porównania, że nie wiem, bohaterowie porywają dziecko, biegnie go szukać, przewraca się na schodach, zabiera go, go, go karetka w karetkę, wieża. samochód policyjny, który goli bandytów, którzy napadli na, na bank, wywiązuje się z strzelanina i tak dalej. Nie? I, I tak to mniej więcej wyglądało. Dla mnie to za szybko wszystko pędziło do przodu po prostu w pierwszym sezonie. Nie wiem, czy ty A... też fuczy, tak?
5: Miałeś. Znaczy ja na to nie zwracam aż tak dużej uwagi, dlatego że ja jestem totalnie w tym klimacie zakochany, tak? Od, od dawna. Wszystko, co jest związane jakkolwiek z tą częścią Stanów, która jest raczej niezamieszkana zbyt gęsto, no to dla mnie jest od razu bardzo interesujące. Także jak zobaczyłem, coś takiego powstało, to od razu byłem kupiony, no a jak potem do tego doszło, tak, taka, taka świetna to była, no to nic lepszego, żebyś nie mogło. Natomiast no widocznie Tak.
0: Znaczy tak. to nie, nie to, że mnie, nie? Tak, ja wiem, że pewnie są ludzie, którzy powiedzą, że trzeci sezon jest, jest za nudny, na przykład, tak? Mhm. a pierwszy był spoko bo, bo, bo coś się działo no stop,
2: ale widać. wiecie co w wetnę wam się na chwileczkę bo w sensie już mówicie o konkretnych sezonach a w sumie nie do końca, nie do końca jeszcze wiem jaki jest ogólny pomysł na te seriale i prequele w sensie o czym tak, do, tak, tak mhm. naprawdę mówimy
0: Yellowstone to jest rancho w Montanie które należy do rodziny Datonów. i tak naprawdę serial opowiada o rodzinie Datonów jest syn, jest ojciec, przepraszam, dwóch synów i córka, tak, w takim głównym korze tej rodziny. I to jest o nich. O ranczu i, i tak dalej.
5: No i wszystko, co byśmy ci mówili, inne będziesz spoilerami z każdego mhm. sezonu w kolej.
2: Mhm, jasne, jasne. Nie, no, w sensie rozumiem, czyli gdzieś tam e, powiedzmy jest setting, a, a pewnie, pewnie głównym motorem napędowym są te relacje międzyludzkie.
0: No, też... Tak naprawdę, nie wiem, to nie będzie spowodowane, że to jest walka o przetrwanie tego racza w taki czy inny sposób, bo no, o, no obecne czasy tak naprawdę nie sprzyjają temu, żeby, żeby takie rzeczy były, wiesz, w prywatnych rękach, nie? Masz, ma, masz jakieś duże korporacje i tak dalej, które
5: się zajmują rolnictwem w Stanach. To jest A... za dużo dobrej ziemi, żeby nic z tym nie było robione. No
0: właśnie. Uh -huh. no więc no, to, to, to tak mniej więcej się sprowadza o rodzinie i o, o, o walce o przetrwanie tego o, tak Można powiedzieć nie spoilerując za bardzo. Uh -huh. Natomiast no postacie A... są, są bardzo dobrze napisane, jak naprawdę tak jak z początku może ciężko je, je polubić w jakimś tam stopniu, uh -huh. tak no, z każdym sezonem zaczynasz
1: je bardziej rozumieć i zaczynasz lubić te postacie, chociaż może jest mało rzeczy, za które można je
6: lubić. No. To tak.
1: ale też bywały takie seriale nie? że niby ktoś robi z złe rzeczy a jakoś tam sympatią do niego
6: pałasz w jakimś tam stopniu nie wiem czy tak jest. zdecydowanie mhm. więc okej
2: okay, a powiedzcie te, te prequele i tak dalej spin-offy to, to, so, to wszystko jakby kontynuuje jedną fabułę czy, czy gdzieś tam trzyma setting po prostu
5: znaczy jest tak, pierwsze wyszło Yellowstone e, cztery sezony wyszły potem wyszedł z prequel, to jest nazwa 1883 i to dosłownie przynosi nas do tego roku i opowiada o początkach, początkach rodziny Dotonów w w Tak, nie, nie powiem, może tak. A, okej, okay, dobra. Zobaczysz. <laughs> opowiada o początkach tej rodziny w pewnym stopniu. Um... I jeśli ktoś oglądał oczywiście Yellowstone, no to zobaczy już postać, która się pojawiła w jednym czy dwóch odcinkach głównej serii. Um, ale tylko jako wspomnienie, nie, nie, nie jako nic mm -hmm. obecnego oczywiście. E, no i 1923 jeszcze sam nie oglądałem. E, natomiast to jest bardzo podobny motyw. To jest też przeniesienie się przeszłość tylko trochę później i znowu jedziemy o datonach. Tak to działa. A, a zapowiedziane cztery szóstki to już ma być spin-off. Ale o tym jeszcze no, konkretów na razie nie ma. Ale to jest,
0: to jest o innym
1: ranchu będzie.
5: Tak, tak, tak. Bo cztery szóstki to
1: jest nazwa rancha w Teksasie. Tak, to w już Polsce.
6: ustaliliśmy. Zawiedziony no to... byłem. No, tak.
1: <laughs> Lecić.
0: Naprawdę kawał dobrej telewizji. Bardzo dobry casting, dobrze zagrane postacie. Nic nie zgrzyta jakoś. Natomiast no, Sheridan ma taką manierę też kręcenia, że nie wszystko podaje na tacy. Jakoś tak I ta narracja jest taka, że część rzeczy dzieje się gdzieś poza kadrem. I, i tak naprawdę no, i potem widzę stawiany przed faktem dokonanym, że coś gdzieś tam się wydarzyło. Nie? Albo że na przykład nie wiesz, no, mamy w pierwszym sezonie dwie postacie, które się skrajnie nienawidzą, jedna drugą, a nie wiesz dlaczego? Dowiadujesz się tego pod koniec drugiego sezonu tak naprawdę dopiero? Czemu? I to tak, ta narracja mniej więcej w ten sposób jest, jest, jest przedstawiana, natomiast dla mnie no, to nie jest żadna wada. Tak, ogólnie to myślę, nie że, myślę,
5: że można powiedzieć, że jak podobać się jakikolwiek inny film czy serial, Sheridan'a to spodoba Ci się każdy inny. <grych> One mm -hmm. są bardzo spójne w tym, jak są nakręcone i, i, i jak przedstawiana jest fabuła.
0: Tak, no ja też mogę wspomnieć, bo obejrzeliśmy z żoną pierwszy sezon Major of Kingstown. To nie jest żaden spin-off od Yellowstone, ale to jest też ta Taylor'a Sheridan'a. I mniej więcej ta narracja też w sposób jest przedstawiana. Tego burmistrza też mogę polecić, natomiast o ile w stron to są postacie, które można lubić i jakoś tam pałać do nich sympatią, to w tym burmistrzu nie znalazłem postaci, którą można polubić i pałać do nich sympatią. Generalnie sam serial ma mega ciężki klimat, bo opowiada o takim miasteczku, które utrzymuje się z więziennictwa, bo no wiadomo, w Ameryce biznes ten penitencjarny, to jest bardzo duża gałość gospodarki, tak, i tam prywatne firmy się tym zajmują. I to jest umiejscowione w miasteczku, yy, gdzie takie więzienia się znajdują. Tam jest chyba dokładnie 20 tysięcy więźniów, tak, jakoś tak jest wspominane i całość fabuły kręci się wokół więzienia tego miasta, które tam jest, yy, yy, klawiszy więźniów i, i, i tych klimatów, tak, i w mojej ocenie to nie nadaje się do winchowania, bo ja tak po dwóch odcinkach to miałem dosyć i się czułem brudny i musiałem odpocząć od tego. <gry> ale ogólnie polecam, tak, i drugi sezon też. Też na pewno będziemy oglądać, tylko że też nie, nie ma jeszcze całego, bo teraz to je wrzucają po,
5: po odcinku na tydzień.
0: No ale to, jest tak, ale to jest takie dobre tempo dla tego serialu, takie perfekcyjne, bo zwinchować bo tego się nie da.
5: I on ma też y, dużo bardziej znaną obsadę tak globalnie, myślę.
0: Tak, no, bo A, główną rolę gra ten yy, y, Hawkeye, nie?
5: Mhm. Tak, jest Jeremy Renner. Jestem też Diane West. Yy, ona pewnie może młodszym nic nie mówić, ale starszym, no to... Yy, jest znów no pięć filmów u, u jego Elena, tak. gdzie ona grała bardzo ważne role, tak?
0: Tak, tak. No i też sporo jest, mord
1: z, z Yellowstone.
5: Tak, wskazanie. Jest, jest też Kyle Chandler, Eildon Gillen z... Piki Blinders czy, czy Gry Mhm. Mm
2: okej, okay. dla porządku to jest na Showtime, zgadza się?
1: Tak, to jest na, to jest na Sky Showtime. Że tak. Warto kupić
0: tą subskrypcję, Wszystko. bo... Tak. Dla tych chociażby seriali Taylora
4: Sheridana jak najbardziej warto. Tak, ja jeszcze jestem na bieżąco z Tulsa. Kingi, też mi się bardzo
0: podoba. To jest kolejny
4: serial. A to, to, to też Ingi. jest jego, czy nie? To też jego? jest jego, tak. tak. okej,
3: okay.
0: no to tak. też mam na liście, no ale... Mnie Czas nie jest zguby.
2: No tak. Co za płodny człowiek. <laughs> mm -hmm. Okej, okay, dobra, mamy trochę kącik farmerski w serialach, natomiast dwa następne seriale, to zdaje się, są twoje propozycje,
1: futri. Chcesz o nich opowiedzieć? E,
5: dobrze, pierwsze będzie... Okej, okay. pierwszy będzie Flashman is in trouble, czyli po polsku rosterki Flashmana. E, w Polsce dostępna jest to na Disney Plus. E, I... To jest serial, który znowu opowiada o problemach życia codziennego przeciętnych, może trochę bogatszych, ale nawet przeciętnych ludzi. Z tym, że tym razem jesteśmy w Nowym Jorku. I to jest myślę też jeden z bohaterów serialu. Jak zresztą w każdym dziele kultury, gdzie, gdzie Nowy Jork istnieje, to myślę, że odgrywa mniejszą bądź większą rolę. Natomiast tutaj mamy do czynienia z Takim settingiem, gdzie głównym bohaterem jest 41-latek, który jest świeżo po rozwodzie. No i z tą o ma dwójkę dzieci. I przed tym rozwodem był bardzo długo w małżeństwie i wcześniej nie miał zbyt wielu partnerek, więc dla niego jest to zupełnie nowe środowisko w którym się
6: odnajduje. I żeby nie rzucać spoilerami, to... Może powiedzmy
1: tak, jeśli ktoś oglądał The Marvelous Mrs. Maisel,
5: to będzie czuł się tutaj gryba w wodzie, myślę. Oba te seriale charakteryzuje to, że dialogi są non-stop. Każda postać mówi absurdalnie dużo. I, I tak naprawdę budowane są relacje między postaciami w tych serialach. <śmiech> No i tutaj mamy po prostu do czynienia z, z tym, jak ludzie w takim wieku radzą sobie ze swoim codziennym życiem, gdy wszystko potrafi runąć z dnia na dzień.
1: I to raczej takie rozterki typu ludzi z wyższych klas, powiedzmy, tak, gdzie,
5: gdzie wszystkie potrzeby te podstawowe do życia są zaspokojone i musimy skupić się na takich rzeczach jak rozwój osobisty, no Właśnie tutaj biorą
1: pierwszy plan. Jak macie jakieś pytania, to może śmiało, tak będzie łatwiej opowiadać bez wchodzenia w fabułę bezpośrednio.
6: E, wiesz co, ja
2: jestem ciekaw w sumie, jaki jest ton, bo wspomniałeś o z Mrs. Maisel i w sumie byłem ciekaw, czy, czy ton jest taki bardziej, bardziej humorystyczny, czy dramatyczny w całości.
5: Um, humoru jest sporo, aczkolwiek raczej wynika on z tego śmiania się przez łzy, które już wspominaliśmy. Że to są rzeczy, które mogą trochę załamywać. Ale jednak, jednak humor jak najbardziej się pojawia.
1: Natomiast nowy dźwięk jest bardzo poważny. Tak każdego odcinka.
6: Ej, e, ja właśnie właśnie sobie też przejrzałem
2: cast w międzyczasie jako opowiadałeś i ja w sumie już pytania mam, bo, bo jestem kupiony. dałem sobie do listy.
5: Tak, cast jest bardzo mocny, bo główną rolę dostał Jesse Eisenberg. W serialu jest jego dwóch ważnych przyjaciół, gdzie rolę przyjaciółki gra Lizzie Kaplan, i ona
6: pełni też rolę narratora całości. To jeszcze mogę dodać. No, tak, właściwie to,
1: to chyba tak pokrótce będzie tyle. Bardzo no. dużo emocji, no po prostu świetny serial o ludziach, tak tak najkrócej.
6: Ja,
2: ja jestem kupiony, w sensie to brzmi, to brzmi mega dobrze yy, i potencjalne smuteczki, więc super. Tak,
5: słodko-głaszkie to wszystko jest.
0: też dopisałem do listy, ale
2: nie wiem, kiedy znajdziemy. <grym> emerytura. Widzisz, <głosy> to, to jest właśnie potencjał na serio o tobie, w sensie ty zmagający się ze swoją kubką wstydu i wzdychający nad nią, że o, nie wiem kiedy
3: o,
4: Musisz okrężną drogą jeździć do domu
6: <głosy> Tak
2: Tak, Będę jeździć przez przemysł. kurwa, pociąg <głosy> no, dobra, mm. foci A czy, a czy równie, równie słodko gorzkie slow horses?
5: A slow horses, czyli kulawe konie w Polsce na Apple tak. TV, wszędzie na Apple TV. To jest serial na podstawie książek. Zresztą Flashman też jest na podstawie powieści, ale to nie jest zbyt istotne dlatego. tego. A Kulawe Konie jest do szpiku brytyjskie. I ten typowy brytyjski wisielczy humor jest bardzo, bardzo wypuklony w każdym odcinku. A więc jeśli ktoś go nie trawi, to trzymać się z daleka. Natomiast jeśli ktoś czerpie z niego dużą przyjemność, to to, to jest świetny seans. E, to jest serwer szpiegowski. E, I już w głównym zarysie jest duża nutka humoru, mianowicie jest to serwer szpiegowski opowiadający o e, szpiegach, którzy w zawodzie są no nie najlepsi, lekko mówiąc. E, <śledzianie> Mianowicie jest to specjalna jednostka brytyjskiego kontrwywiadu, ale taka specjalna, bo specjalnej troski troszkę, bo trafiają tam tylko szpiedzy, którzy nie potrafili sobie radzić z dość podstawowymi zadaniami, którymi powierzano wcześniej. I przynajmniej tak docelowo ta praca, która jest do nich przypisowana obecnie, to jest ta najbardziej żmudna, niewdzięczna itd. itd. Natomiast no, to się wszystko łączy Później popularnie z obecnymi działaniami tego właściwego, brytyjskiego wywiadu. I to wszystko nabiera jak najbardziej rozpędu. I główną postacią, która ma was zachęcić do oglądania tego serialu, jest Gary Oldman. O, który, który po raz kolejny wchodzi na jakieś wyżej aktorstwa. I swoją grą jest absolutnie odpychający odrażający i nie do wytrzymania, a w tym, w tym samym czasie bardzo, bardzo interesujący i chcecie go poznać i śmiejecie
1: się z każdego obrzydliwego żartu, czy, czy innego gagu.
2: A czy to jest taka historia, która trochę podąża tropem, że wiesz, jest taka grupa właśnie takich takich łapowatych misfits i oni udowadniają wszystkim, że mimo tego są w stanie coś osiągnąć?
5: W pierwszym sezonie możesz tak myśleć, ale po tym wychodzi, że tak nie jest.
2: O, no spoko, spoko. Bo to, już to, to jest za twist? jest twist?
5: Tak, i tutaj Oldman dość y, dużą rolę w tym odkrywa. Y, w tym właśnie wzbijaniu w, w dół każdego, kto w ogóle próbuje jakoś się pokazać i, i udowodnić, że wcale nie jest taki chujowy.
2: Mhm. A wspomniałeś w pierwszym sezonie, czyli rozumiem, że już jest więcej, tak?
5: Y, tak, obecnie są dwa. Uhum. oba są na podstawie książek tak samo jedna, jedna druga i zapowiedziałem, są kolejne dwa na podstawie dwóch kolejnych książek z tej serii no. i mają po sześć odcinków na razie oba, oba sezony, więc zakładam, hmm. że ten format zostanie utrzymany
0: czyli nie jest to tam dwunasto odcinkowy sezon, tylko na krótszy. można się nie. nastawiać okay. o no szybko leci tam, to mi pasuje tak, to jest zawsze to zachęcające tak.
5: tak, to jest
0: prawda a co tam <laughs> dopiszę sobie, a co mi
5: tam zależy no ja też... I jak najbardziej można obejrzeć pierwszy sezon, potem zapomnieć o tym na pół
6: roku i wrócić i nadal jest spoko. Nie powinno być żadnego problemu. No ja też kliknąłem. Hmm. I
1: może jeszcze dodam, że tu jest fabularnie bez spoilowania jakoś
5: dużo. To w brytyjskich serialach ostatnimi laty jest dość, mocny, dość mocno widoczny motyw skrajnej prawicy. E, bo czy to było ostatnio w polsko, polski tytuł to było rok za rokiem e, years and years, e, tudzież trigger point stan zagrożenia po polsku e, to są kolejne brytyjskie seriale, które o tym mówiły e, tak tutaj też w pierwszym sezonie e, wątek nacjonalizmu jest bardzo mocno wypuklony e, i nie wiem jak to się odnosi do dyskusji społecznej jakiejś w Wielkiej Brytanii e, ale no tak tylko zwracam uwagę, że jeśli ale ktoś to interesuje
2: to to, są, to chodzi o takie post wajby czy...?
1: Yy, też, tak, jak
6: najbardziej, no. Okej. Okay. Nie to tylko, też. ale też. Okej, okay, dosłownie brzmi intrygująco. No dobra. Tak, Ksan? Chciałem zapytać, czy też kliknąłeś? E,
2: nie, tego, tego nie kliknąłem akurat. W sensie, bo okay. problem, nie, problem jest taki, że właśnie ja sobie myślę o tym w kontekście platform i na Apple TV mam tak gigantyczne zaległości e, łącznie z Sebrance, że e, no, e, tak. Jakby Apple ja TV myślę, jest trochę prostu... problematyczne,
5: bo tam nie można swoje rzeczy kliknąć.
0: Ale no
2: jak właśnie, masz, ten, tak.
0: Jak masz wybierać z seriali jeden, to wybierz i y, wybierz Clarksona.
2: Dobra, to wybiorę Clarksona w takim razie. Dobra, czyli w seriale w sumie mamy zawinięte. I jeżeli chodzi o taki temat temat odcinka na sam końcu, o którym chcieliśmy sobie pogadać, to jest to, co się wydarzyło ostatnio, a mianowicie premiera PlayStation VR 2. No i oczywiście to znowu znowu budzi, budzi dyskusję na temat VR-u. Jest to taka technologia, która, która spośród tych takich, wiecie, nowinek technicznych faktycznie z nami została ale no jakby trudno nie odnieść wrażenia, że absolutnie nie znajduje sposobu na przebicie się na masową skalę. W sensie jakby PlayStation VR pierwsze sprzedało się naprawdę dobrze, natomiast no, no tutaj cały czas nie mówimy o takich liczbach, które by powiedzmy uczyniły z tego jakieś takie, nie wiem, czy standardowe peryferium, czy, czy jakby sposób grania, który interesuje każdego jednego gracza. No i właśnie moje pytanie do was jest takie, czy, czy jakby mając, mając tą premierę PlayStation VR, jakby line-up w ogóle, line-up towarzyszący tej premierze, czy myślicie, że to jest ten punkt, w którym jest w stanie coś zmienić?
4: Ja myślę, że nie. W sensie to raczej wydaje mi się, że nie będzie nigdy powiedzmy główny sposób, w który będziemy grać w gry. Tylko to będzie powiedzmy jakaś nisza, coś pobocznego. Yy, VR ogólnie ma chyba dużo większe powodzenie teraz niż miało kiedyś. W sensie dużo więcej tego widać, jak to mam wrażenie, przynajmniej w mojej bańce. Yy, no ale to dalej jest nisza, prawda?
0: Wysokie to... się mimo wszystko tak. jednak VR, tak? Tak, musisz kupić sprzęt też. cenowo i sprzętowo i musisz mieć miejsce na to tak i musisz się ubierać i tak dalej podłączać więc no to nie jest nawet, coś dla przeciętnego użytkownika moim zdaniem
4: nawet Gupi Quest to jest w tym momencie chyba teraz koło 2000 już po, po tych podwyżkach, które były mhm. więc no. a jeśli mówimy o innych no to PSVR to jest 3000 plus konsola to jest 2600 Prawda? Tak, ja, do... ja dalej
5: nie rozumiem dlaczego sobie się to wpakuje teraz. W tej cenie ten sprzęt jest zbyt tani, żeby im przynosił zyski, są w sobie i zbyt drogi, żeby ktokolwiek niedzielny to kupował.
4: No w sumie Tak, tak no. trochę.
2: Tym, tym bardziej, że wiecie, jakbym był powiedzmy takim konsumentem, który gdzieś tam gry wiąże sobie z każualowym graniem, w sensie FIFA kody i tak dalej, no to faktycznie wykartkowanie wykartkowanie takiej kwoty, jeżeli powiedzmy jest na innej platformie, czyli musi kupić jeszcze konsolę i ten headset, headset działa tylko i wyłącznie z nią, no to to jest faktycznie sporo, więc no gdzieś tam ta propozycja w postaci Questa, który jest standalone i no nie ma kabli, w sensie no wydaje mi się, że to jest też w ogóle duży czynnik, no jest atrakcyjniejsza, ale no nadal nie atrakcyjna, nie, no bo tak jak wspominacie o tych progach wejścia, no to pomijając ten cenowy, to też po prostu nie każdy z vr jest w stanie w ogóle obcować i no jakby
0: to jest właśnie ten problem, nie? że możesz wydać te pieniądze i potem się, ok się okazać, że żygasz, nie? że to nie dla ciebie.
3: Mhm.
5: No i jeszcze dodam, że na to nadal nie ma gier. Jest jedna naprawdę. No dobra, i ona weszła tak. rok temu.
0: No, no ma być ten Gran Turismo. Tak, to jest Gran
1: Turismo. No.
0: No, tak, no ale no, <laughs> bo wiesz, że no, to, się, to się napędza. No, nie ma gier, bo nie ma użytkowników. Nie, nie ma dla kogo tych gier robić. Tak? Jak masz bazę, nie wiem, miliona sprzętów sprzedanych, powiedzmy tak chociaż wątpię, czy coś takiego w ogóle pękło, no to kurde, no to... Ten śmieszny to... nikt... Horizon,
5: który wypuścili, to jest jakieś demo technologiczna nie gra. Mhm. Nikt w to pieniędzy nie będzie
0: pakował ze studiów deweloperskich, tak, żeby na to gry wydawać. Jak masz milion potencjalnych nabywców, to wiesz
2: no tylko właśnie widzicie, ja na przykład mam z tym problem, bo to jest coś o czym myślałem już przy, przy premierze pierwszego PSVR-a, zostańcie już tak powiedzmy w, w jarze w kontekście gieryczkowa, że ja uważam, że jakby ta inwestycja jest wymagana na starcie i PlayStation kolejny raz czyni taką inwestycję, tylko, że jeżeli ten WIR miałby zyskać popularność, to on faktycznie musi dostać gry, a nie tak jak Future mówi, te, te dema, które mogą być imponujące w jakiś sposób, ale to są nadal zabawki, tak? W sensie, jeżeli, jeżeli chcielibyśmy na przykład ugryźć korowych graczy, którzy powiedzmy wyciągną tę technologię do jakiegoś tam statusu, to faktycznie po prostu firma musi poczynić tą inwestycję, żeby te doświadczenia były. No były adekwatne, tak? A tutaj mamy znowu, znowu właśnie gry, które są tak naprawdę, mi, mi przynajmniej budzą skojarzenia z czymś takim jak Wii, w sensie, że to jest takie, wiecie, bardzo bardzo approachable, pomachamy sobie tam, pomachamy sobie tam tymi kontrolerami i, i generalnie to, to tak do, do, do powiedzmy jakichś jakich takich standardowych wrażeń z grania nie do końca przystaje, w sensie jest, jest wręcz bardzo bardzo wycofane, biorąc pod uwagę jakby, no nie wiem, rozwój, rozwój, rozwój designu gier i tak dalej. No i właśnie mnie to dziwi, no bo tu, tutaj po raz kolejny mam tę sytuację, w których, te, te, tak jak też Łuczy wspomniał, ono, te, ten sprzęt jest po prostu drogi, dlatego jest drogi dla konsumenta, w są sensie drogi produkcji, dlatego drogi dla konsumenta no i jakby też jakaś inwestycja została po w na bo, bo jest w, moi, w moim odczuciu i jeżeli dobrze pamiętam o wiele większe niż w przypadku pierwszego wiara, no ale to nadal nie są gry, które na przykład mnie by skłoniły do kupienia tak drugiego sprzętu bo, bo wiem, że to jest zabawka na nie wiem, no tydzień może w sensie ogranie tych kilku rzeczy i, i jakby no, no nie miałbym ochoty do tego wracać, nie?
3: Dla
4: mnie to jest interesujące tak z punktu widzenia samej technologii w sensie ja bym bardzo chciał zobaczyć jak to działa tak ogólnie, w sensie sam ten PSVR, bo, bo z VR-em ogólnie no, to miałem do czynienia w postaci questa, chociaż to też było dość krótkie doświadczenie, bo, bo no, wypożyczyłem sobie, pograłem w Beat Sabera, pograłem po spodze... Beat Sabera. Po... <grałem> w Beat Sabera, pograłem w Beat Sabera, pooglądałem kilka tam jakichś tam powiedzmy tych, tych demek, które tam były, i no i tyle, no i resztę w sumie czasu wypożyczenia przeleżało w kącie, nie, także...
2: Ale wyczyściłeś przed oddaniem.
4: E, tak, oczywiście. Okay, dobrze. Dobrze. Bardzo dokładnie. E... E...
2: No, następni użytkownicy się cieszą. Myślę, no ale że właśnie tak. widzisz, nie? E, to, to, to jest taka kwestia, tak jak właśnie tam skorzystałeś z opcji wypożyczenia albo nie hmm. wiem, jesteś u znajomego i ktoś ci tam zakłada ten, ten home i sobie po prostu posiedzisz, nie wiem, pół godziny, godzinę i masz takie, a okej, okay, fajne, nie? Ale
5: to jest, tak, bo. Fajnie, no. ale nie rób
2: więcej. <laughs> znaczy, bo
5: bo tak. to jest
4: fajne, tylko po prostu ja w tym nie widzę na dłuższą metę rozrywki dla siebie. No, to jest fajne na chwilę i potem.
0: Tyle. I, i jeśli nie kiedyś nie dojdziemy z tym do poziomu, nie wiem, choć, choćby z
2: Radio Player One, to będę zainteresowany
0: jakoś tam. Pewnie.
2: Okej, okay, no właśnie, też jakby trudno, trudno jakby nie wspomnieć o tym kontekście, że gdzieś tam inne firmy technologiczne wymarzyły sobie tą wizję metaversu, nie do końca w ogóle rozumiejąc, co tak naprawdę chcą zrobić, no bo widzimy, jak się, jak się Facebook, z znaczy zresztą meta, strasznie na tym wykłada na plecy. I, i no, jakby to wydawało mi się, że jest potencjalnym punktem popularyzacji technologii, ale no, jakby też widać, że to, to nadal nie ma, nie, ma, nie ma racji bytu, żeby, żeby się wydarzyło, co nie? Znaczy,
0: to musi wejść, wejść gdzieś na dużo wyższy poziom, żeby to miało sens. To, co jest teraz, to nie wyjdzie poza jakąś tam zabawkową niszę dla mnie, nie. To musi by, być Ta. jakiś skok technologiczny, taki,
2: że nie sobie, sobie wepniesz wtyczkę do głowy. O. Tak, no albo wiesz, jakby ten produkt musiałby zostać tak w cudzysłowie zaplowany, tak? Czyli jakby wszyscy już sobie wymyślili tę technologię, porobili coś w niej, a po prostu robimy taki wiesz, totalnie streamlined produkt. I, i on jest jakby zrozumiały i wygodny w użyciu dla każdego użytkownika. Nie? I, I tani jeszcze musiałby być. No właśnie, i tani. Więc no, nie, nie wiem, nie wiem czy to jest w stanie się w ogóle wydarzyć, no bo też, też pamiętam, że był taki moment przełomowy zastanawiania się właśnie nad tym, która technologia będzie wiodąca, czy to będzie VR, czy AR, nie wiem, czy pamiętacie HoloLens'a od Microsoftu. Burde, też jak... ja, wybrawa, pamiętam, bo...
0: ja pamiętam te pierwsze hełmy VR jeszcze w Secret Service'ie, który był publikowany, tam już były te dyskusje <śmiech> wtedy.
3: No.
0: W sensie Wirtualny się nazywało. Się nazywało. Mówisz, czy? tak tak no coś takiego no kurde to miał być żart to faktycznie dobra. No, no. nie pamiętam jak to się nazywało nie, ale, wiesz. no to czerwone takie od Nintendo tak, no, no, jeszcze jakieś tam było jeszcze coś na PC było takiego Już nie pamiętam tych nazw ale pamiętam że to jeszcze w Secret serwisie o tym czytałem nie
2: no właśnie, ale, ale na przykład e, te, e, w sensie ugryzłem ten wątek, bo Microsoft się z tego wycofał, w sensie, jeżeli chodzi o kontekst konsolowy, to, to zostało, zostało w firmie do, do takiego profesjonalnego użytku, e, w sensie do, do, profesjona, do, do profesjonalnych klientów. E, no i właśnie, czy, czy to nie był w sumie koniec, końców dobry ruch, w sensie e, dostrzeżanie, bo, bo jakby tam prezentowano tą technologię, zdaje się na przykładzie Minecrafta, e, że sobie budowano Jakiś tam świat na scenie, no i w sumie oni wyszli, a PlayStation zostało i tak naprawdę mogło zostać przy pierwszym vr a, a jakby stwierdzono, że no, no trzeba puścić drugi, nie? I to jeszcze, jeszcze w otoczce tego, że gry z PlayStation VR 1 nie są kompatybilne z PlayStation, <śmiech> PlayStation VR 2, no no, to nie jest żart, okay. naprawdę.
1: No. <śmiech> okay. Znaczy
4: niektóre mają aktualizację, nie? Tylko no. Uh -huh. Jak to z aktualizacjami, no, ale to... Nie, niektóre są darmowe, niektóre są płatne, nie? To już
2: Do, dobra wola dewa, nie? Musi się to tak. jeszcze wydarzyć. Tak. No, więc więc Z automatu no
4: to... nie zadziała, nie? Tylko trzeba, uh -huh. trzeba jakieś tam pracy. Okay. Więc właśnie
2: tutaj taki potencjalny argument w postaci tego, że faktycznie to PlayStation VR zbudowałeś jakąś bibliotekę, no nagle odpada, tak? Jakby.. E... Uh -huh zdaje się, że tam e, problematyczne, problematyczne, były tematy związane z kontrolerami i z no tym, jak jest bo... śledzony ruch.
4: Tak, bo to jest no, PSVR1 od 2 to jest technologiczna przepaść, nie? To jest e, by kilka generacji konsol można by powiedzieć. I pod względem właśnie ekranów i, 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 i sterowania i, i śledzenia tego ruchu. No zresztą PSVR 1 korzystało z mówów z PS3, nie? więc... O, <laughs> no. tak. tak. Okay. A tutaj są dedykowane kontrolery z haptyką i tak dalej. Zresztą tak. haptyka też jest w samym hełmie z tego, co się orientuje. Więc...
2: Ale właśnie, kurczę, wiecie co? Zastanawiam się tak nad tym w głowie i sobie myślę cały czas w tych grach i dlaczego jakby to nie jest w ogóle atrakcyjne. No i w sumie, tak patrząc na VR, pomijając właśnie rzeczy, które gdzieś tam, się, e, gdzieś tam się wybiły, bo są po prostu bardzo adekwatne do tej formy, jak Beat Saber wspomniany przez ciebie Xenon, mm. no to taką jedyną grą, o której wszyscy mówili, ej halo, he, he, to jest gra, no to jest Half-Life Alyx, nie? Tak. I, I kurczę, e, jakby to że, to, że oni nie byli w stanie naprawdę wyłożyć ciężkiego szmalu na to, żeby to się wydarzyło e, na, na premierę PlayStation VR 2 jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne. No bo faktycznie no, moglibyśmy, moglibyśmy mieć to połączenie, nie? Że, już, że już technologia w przypadku tego, tego, tego headsetu jest, jest o tyle lepsza. No i mamy faktycznie grę-grę, tak? czyli trochę, trochę zamykamy mordę takim narzekaczom jak my, że, że właśnie są same takie tech-dema. E... Pytanie, ile
4: w tym jest właśnie kwestii wiesz, samego Sony i że nie chciało wyłożyć hajsu, a ile jest kwestii tego, że Valve jednak chciało mieć ekskluzyw do swojego indeksa, nie? Mhm.
0: Waż żeby... było stać, żeby wywalić te gorąłe bańki na tą grę, no, tak? No. I, I podejrzewam, że oni na niej nie zarobili, nie?
4: No, pewnie nie. Zresztą oni do, no. do, do swojej gogli dodają kopie, nie? No,
5: no, dla wielu no, by jest... stać, było, żeby psvr 2 było otwarte, nie? Żeby działało tak. na PC po
3: prostu. Tak. No to jest, dalej, wiesz, wiadomo, w to jest dalej, jakaś tam zabawka.
5: To jest dalej
0: jakaś tam zabawka gejba, nie? Jego fanaberia, bo, bo ich stać, żeby się, się, się tym bawić
6: i to robić. Tak? Śpią na pieniądzach, to, to wiesz. Mm. Tak, no, ale właśnie ten, ten wątek, który futrzy ruszyłeś,
2: według mnie też jest bardzo istotny, że, że jeżeli miałbym perspektywę tego, że kupuję i to jest sprzęt, który na przykład użyję sobie z komputerem i na przykład tam się z nim, z nim pobawię, to jakby o wiele lżej bym myślał o tej kwocie, a aniżeli właśnie. Myśląc, że to jest przewiązane tylko i wyłącznie do tej jednej konsoli, nie? I że mogę tak, mieć sytuację, tak. w której wychodzi PlayStation 6, a oni mówią, nie, no to, to sorry, na vr 3 sobie już nie pograsz w to, co wypierdoliłeś tyle pieniędzy na gry, nie?
3: Mhm. Mm
5: no, myślę zupełnie, że to mogłoby odwrócić sytuację, że tak jak teraz te, te headsety zalegają w magazynach. Tak, gdyby to było otwarte i działało na PC, to by ich brakowało po prostu do kupienia.
4: No tam biblioteka no, gier jest jednak dużo większa. A... A, 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 a no, sam, sam headset, jeśli chodzi o sprzęt, ten, 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 yy, no, tę warstwę sprzętową, no to jednak jest bardzo, bardzo dobrą propozycją w tych pieniądzach. Bo uh -huh. w, niektórych, w niektórych kwestiach wyprzedza takiego indeksa, który tam pod 5000 podchodzi, nie? ceną. Uh -huh. Chociażby jeśli chodzi o ekrany, bo PSVR jako jedyny ma. Oleta!
5: Najjaśniejszego no do tego. Tak. I no chyba nie, jako nie. jedyny
4: do obsługuje HDR w ogóle. Yy, Także tu też jest.
5: I nie, no trzeba i i kamer to... montować nie. W
2: pokoju. tak. tak. Tak, I, i faktycznie to by była fajna propozycja, no bo e, jakby zamknięty ekosystem PS5 dosyć, dosyć mocno e, przymyka jakby wiecie, opcje jakby innych doświadczeń, tak, niż te gry, które sobie powiedzmy e, no pojawiają się na nie PS Store. No właśnie, na no pornografii nie obejrzysz chociażby, więc jakby no tu już, tu już kompletnie odpada. A podpięcie pod kompa by jakby rozwiązało trochę, nie, ten temat.
4: No to jest deal breaker, no.
2: No. no. No dobrze, no. to za, zamiast, zamiast chodzenia na dziewczynki, pozostaje nam wypożyczanie questów e, na tydzień, a, a PSVR 2 raczej, raczej i tak kupione nie będzie. No pewno nie. m jakby ty możesz dostać z Patronite razem z konsolą, to też możemy jako, jako, <grym> jako, jako serbonusa wezwać. Tak, tak, od razu Bandera dostaniesz. Ale
4: pożyczysz wtedy, nie? No ja. Wyczyszczę. No.
1: Ryzo nie chyba wyczyszczę.
2: Dobra, czy jeżeli chodzi, chodzi o temat vr macie coś jeszcze do dodania?
6: W zasadzie nie. chyba. Ale...
2: do lat. Fajne, ale nie rób więcej. Tak, dokładnie. O, 8 lat PSVR-3, jesteśmy tam. Mówimy dokładnie to samo. Nadal się nic nie zmieniło. Tylko, że siedzimy w 50 stopniach i tak naprawdę jesteśmy z na kraju wyginięcia. Oh well. ale możemy przynajmniej w Jarze posiedzieć i, i w horyzoncie ręce powyciągać w powietrze. Dobrze. Widzę, widzę, że kolejny odcinek kończymy taką optymistyczną myślą. Bardzo mi się to podoba. Ja, ja Wam pięknie dziękuję za nagranie i możecie, możecie też słuchaczom podziękować za uwagę. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Jeśli dotrwaliście, a, ba... to bardzo dziękujemy. Tak. Tak. Bardzo ja tak.
2: Zrobiliście to, jakbyście to trenowali w ogóle, nie wiem, 5 godzin przed nagraniem, takie synchro, perfekcyjnie. Tak, z mojej strony również podziękowania. A jeżeli dotarliście do tego punktu, to znaczy, że bardzo chcecie z nami zostać, a jak bardzo chcecie z nami zostać, to mamy serwer Discord. Na ten serwer możecie się dostać przez kliknięcie w link w opisie odcinka. A także zapraszamy serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa. Cześć. Pa. pa. No, a i w ogóle pamiętacie, nie, jak mi się ta ta szafka zawaliła na głowę? No tak. No to dzisiaj ten, to dzisiaj właśnie przyjechał właściciel mieszkania zawieszać tą szafkę, w sensie najpierw, najpierw tam dwa tygodnie temu zmaczał tą półkę, która jeszcze żyła, no i tą szafkę tam naprawił i przyjechał, chciałbym dzisiaj zawieszać, no i generalnie się jak z moim starym, bo on przyjeżdża wiecie o 12, jakby no ja pracuję, nie? I on wiedział, że ja pracuję, on powiedział po prostu, że nie będę miał spotkał więc wtedy może przyjechać, mm, ale... No, ale on przyjechał kurwa i już na wejściu nie miał kombinerek, więc jakby to jest start, a potem tak średnio co 10 minut jakby ja musiałem wstawać, żeby mu coś pomóc w zawieszaniu tej szafki, tak no i, i pytał, pytał ja czemu świecę? świecę, właśnie pytał, pytał komu świecę, także... <śmienic> także, no, generalnie ta szafka wisi, nie? W sensie, i teraz jest tak wzmocniona, że już chyba się nie boję o swoje życie. Ale nie wiem, czy w sumie chce coś na nią kłaść, tak naprawdę.
4: Wystarczy, no, że ona tam jest, już bym się bał. Tak.
5: Nie, no, no bo no, ma jeszcze no, takie. Nie, wiecie... ona może się odwrócić, jak będzie spadać akurat, i poduszki mi zamortyzują. No, no, to prawda. Ale tak. Kr przyklej ją
2: na Mamuta jeszcze Mati, kurwa, nie odpadnie. <gry> nie, nie no, no właśnie, nie dość, że ma i to takie mocniejsze niż te, które się wykręciły, to jeszcze ma takie, wiecie, wsporniki trójkątne pod spodem, e, więc no...
5: To wyjeb to wszystko i Mamutem zaklej tylko.
3: <gry> <gry>
2: Dobrze, tak uczynię. Ej, a to jest zamknięta beta, ty nie masz nda podpisane, żeby nas kurwa. nie, 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 można, nie...
5: można streamować można wszystko
3: <grym 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 okay. ja nie będę
2: płacił, podcast, jak co się to się nagrywa jakby nasz podcast kurwa z trzema biosami
5: na krzyży <grym> ganiali Ciesz, prawnicy Jeszcze się, że ma się przedstawiciela, co ma dostęp, panie kurwa narzekać się zaraz
2: No i ostatni jest, jest bardzo istotny, ponieważ o. pojawił się, pojawił się nowy Benassar i będzie miał 88 Overala. No i czy, czy AMS da radę? To jest zasadnicze pytanie. No i teraz Zależy... muszę
1: wycinać, kurwa. No, to... <śledzimy> <śledzimy> będzie to musiał wycinać. <śledzimy>
2: nie, nie, absolutnie. To
1: jest nie bardzo... No, gdzie... in... Zależy jest ile będzie kosztował.
0: Rzecz. Zależy ile będzie kosztował. Jak będzie mnie stać, no to, to wjeżdża, nie?
4: Spierdole, Pierwszy raz w życiu widzę bobra!
6: JAKIE BYDLE JEBANE! spierdolił DO WODY I SIĘ UTOPIŁ!